0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos un mes más, un programa más Volvemos por aquí para recordar ese pedazo de Golden Axe Programa cuadragésimo primero Y va a ser un programa un tanto especial, va a ser un tanto extraño Porque estamos bastante en cuadro, pero bueno, la ocasión lo merece Y ahora os iremos contando Y
1: por ejemplo, como siempre, empezamos, ¿por qué no? Saludando al personal Muy buenas, Doki ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Estoy muy contento y con muchas ganas de meter mano a este clasicazo de las recreativas. Y bueno, sobre todo disfrutando mucho de, de haber vuelto a jugar y de descubrir algunas versiones que... Madre mía, aparte que me estoy convirtiendo en hombre de las versiones <risa> y no veo... Madre mía, madre mía, hemos encontrado cada cosilla que... que bueno, ya, ya hablaremos ahora de ello, pero sobre todo poder hacer homenaje a uno de esos juegos clásicos que yo creo que cualquier chaval de la época... Tiene que tenerlo clavadísimo en la, en, en la mente, sobre todo el entrar al, al salón recreativo y encontrárselo de frente. Mm, sí, porque es
0: un clásico entre los clásicos, vamos, el recreativo es de, de lo más puntero. Y venga, vamos a saludar también al señor Evil, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Estás preparado para tener a, a Doki a un lado y a mí al otro o qué? Hombre, claro,
0: claro estamos aquí sí. tres, ¿no? Como Golden Axe, ¿no?
2: Claro. ahí, ahí. Ahí, ahí, pero tienen los tapones, ¿no? Por si nos liamos ahí a rayar mucho
1: no, al personal
0: pero eso está, todo, está todo controlado ya Ya Después de 41 programas de este y 40 y pico del otro No me vais a pillar por sorpresa ya
1: <risa> Yo me pido típico, ¿eh? por lo menos
0: por el peor largo Ahí, ahí, no dudábamos Aquí la pelea entre Evil y yo a ver quién es Julius, pero bueno
2: Bueno, no, no hay problema La Tiri Flesh la la está asegurada, sí, 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 Eso está más que claro ¿Qué tal Evil, cómo vas? Muy bien, pues mira, deseando hablar de, un, de la máquina que seguramente me habré pasado más de un centenar de veces porque esta era la que ibas al recreativo te echabas un ibas echando monedillas y te pasaba la tarde y no te dejabas un, un dineral porque ya te aprendías de memoria todos los trucos jugabas a dobles con colegas que iban allí y te lo pasabas de puta madre y, y deseando sobre todo hablar de, de Golden Axe y luego hablar también de los de, de Mega Drive la segunda, la tercera parte el segundo de Arcade y hablar un poco de sobre ellos algunos no tan conocidos y otros, pues que la verdad que merecen mucho la pena. Y a ver, más que nada, animaros a que los descubráis. Y
0: algún truño que otro.
2: Algún truño que otro.
0: <risa> Pero bueno, eso siempre siempre pasa. En toda, en toda buena pasa. familia siempre hay una oveja descarriada. Siempre hay altibajo. Ahí está. Y bueno, ya está, no, no hay nadie más. Eh, tenemos Proyeta Cocoon, que lo tenemos encerrado en el cuarto oscuro, maquetando a lo loco. Como todos sabéis, tenemos ese proyectillo que queremos que para Retro Barcelona esté disponible. Y ya quedando menos de un mes, vamos un poco con el tiempo pegado el, al culo y tenemos ahí, hemos dicho todo culo le hemos dado fiesta, bueno, fiesta entre comillas porque es que está currando más que nadie ahora, que lo tenemos ahí haciéndose un profesional de InDesign. Y, y nada, y ahí le mandamos fuerza de aquí, que nosotros luego nos vamos a tomar unas birras y lo dejamos ahí. Y sí, no, no. sí, nosotros sí, somos
1: sí. los cabrones que nos van enseñando las cosas y decimos, no, eso no, eso no me gusta sí, sí, así. Sí, sí, encima en que las... no, no, no,
2: no, no, no mientas. Tú dices, está muy limpio, Juana, muy limpio y muy, muy, muy pulcro. Tú dices eso, no vengas ahora que dices lo otro, de que no. Pero...
1: <risa> hombre, hombre, yo es que yo, yo valoro mucho el trabajo que está haciendo y a mí me parece tan guapo, yo lo veo tan lejano de mis posibilidades que a mí me parece guapísimo, ¿sabes? pero
2: no, Yo no yo igual, yo igual. A mí me dice, hostia, ¿qué tipo de letras cogería? Yo tengo menos gustos, digo, joder, si yo nunca... Digo, bueno nunca he, he sido de hostia mira esto no, en esto no yo para elegir una cosa así soy más chungo que la hostia
0: Sí, sí, tenemos unos gustos de eso ahí que como no tenemos Apple pues se nota, hombre, se nota. ahí está es lo
2: que hay, no lo que hay. Somos, muy, somos muy
0: rudimentarios
2: con esas cosas ahí está. por <risa> eso es el taco sea o
0: sea es lo que ahí hay ahí está o sea, o sea bueno lo que sepa o sea. que habrá que invitarle a unas birras en retrobarna se acaba la faena y no lo, lo fustigaremos ahí en mitad de, ahí. del evento ahí ahí <risa> En fin, pues nada, ya que hablamos de retrobarna, aprovechamos la conjetura y vamos a comentar un poquito, porque este es el último retro que vamos a hacer antes del evento. Y como todos sabéis, eh, durante los próximos 14 y 15 de noviembre se celebra la tercera edición. En un principio tenía que estar Carlas de Visión Planet por aquí, lo que pasa que ha sido recientemente papá y bueno todos como, como yo que tenéis niños sabéis cómo es eso, las primeras semanas son muy durillas, los primeros meses luego también, pero al principio sobre todo y al final ha sido imposible, así que nada nosotros vamos a explicar nada, cinco minutillos lo que se podrá encontrar en el evento hacer un poquito de spam, y lo dicho eh, Museo Marítimo de Barcelona la verdad es que, que está el sitio está muy bien yo ya he estado y la, la situación es, es muy buena sobre todo para la gente que venga de fuera para, para aparcar eso es un poco una putada, pero ...pero para visitar y todo eso... ...la verdad es que es una muy buena zona de Barcelona... ...y lo dicho, fin de semana del 14 al 15 de noviembre... Eh, ...se cobrará entrada de un día 3 euros... ...y todo el fin de semana 5 euros... ...es un precio, bueno, yo creo que razonable... ...para pasar el, el fin de semana entre amigos y disfrutando... ...¿y qué cositas tendremos? Pues como siempre y como no podía faltar nada... ...tendremos al gran Pablo Avilés con Videojuegos por Alimentos... ...con su exposición y su gran iniciativa... ...que la verdad es que, que es uno de los pilares... Básicos de, del evento eh,
2: Además 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 Jordi, perdona que te interrumpa sí, sí. Recuerdo que si sí, consigue batir el récord de comida Se dice, ha prometido Raparse al cero y eso no, me molaría No, no, al uno uno ha dicho? No, Aluno, ha,
0: hecho, ay, ha, ha dicho al uno, me decía al cero
2: Ah, al uno sí. al cero, hostia, ya lo, no, ya lo, es lo, no, es de once Al ya no es de hombre
0: Claro, claro, al uno es, convence, hay, es poco no, riesgo Al uno, o sea que habrá que una, Habrá que apretar para que sea al cero o sea Ya, 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 ya lo diremos Ya llevaremos comida y juegos ahí para que pueda que pueda llegar a el, a la, al, al tema bueno ya lo sabéis eh, tendrán allí sus juegos podréis cambiarlos por comida o incluso podéis donar videojuegos viejos que tengáis, nuevos, lo que queráis eh, bueno, todo, todo irá al Banco de Alimentos de Barcelona y bueno, es una bonita iniciativa que creo que lo dicho es uno de los pilares básicos de Retro Barcelona y creo que merece mucho la pena atender a ella ¿Qué más tendremos? Como siempre, zona de juego Este año se amplía la zona de juego Habrá muchísimo material para jugar Ordenadores, consolas Habrá muchas más recreativas, muchísimas Y tendremos la novedad de que tendremos unos cuantos pinballs que, que bueno que estarán ahí también para uso y disfrute de todo el que pase por allí Y la verdad es que vale la pena Como siempre, conferencias eh, Tenemos al señor Speedy, y no sé si a Peña, Presentándonos su libro Génesis Tendremos por ahí a Andrés Samudio también presentándonos su libro de, de la diosa Cozumel y creo que estarán por ahí eh, Nemesis y esta gente también haciendo alguna conferencia, no sé si alguien más.
2: ¿te acuerdas de alguno más? No, no, no recuerdo ahora. Creo que claro. ya bueno, está. Alfons y el también hablarán algo de SEGA, seguramente. Exacto, exacto.
0: Más que nada, el problema de este año es que solo hay una zona de conferencias y podcast y, bueno, hay que apretar mucho los horarios. Por ello, nosotros estaremos por allí el sábado a primera hora haciendo un crossover con los amigos de Rejugando, allá arrancándonos los pelos, los ojos y esas cosas. Tendremos, creo que, a los amigos de Fase Bonus, si no me equivoco mal. Sí, si sí. no me equivoco. Y a, los, a la gente de Retro Entre Amigos, que también estarán por allí dándolo todo. Y el sábado eh, perdón, el domingo tendremos también a, a Club Vintage. Creo que no me dejo a nadie. Igualmente, si me dejara alguien, tenéis la web para para ver todo todo el, el horario, los horarios y toda la gente que participará. Por otro lado, los torneos. Típicos torneos con sus premios. Un torneo de Garou, de Mario Kart y muchos más. Y además, tenemos el famoso ya conocido Trivial Musical... Que ese Bill creo que, que sabe un poco más que yo.
2: Bueno, sí, me toca, me, me toca organizarlo un poco con Pablo Avilés y bueno, nos divertiremos ahí torturando al personal para que escuchen tonadillas e intenten averiguar a qué juegos pertenecen y alguna cosita más. A ver, uh -huh. a ver que, por lo que he visto Pablo es bastante cabroncete y, y pondrá cosillas chulas. O ahí sea, que, que será muy disfrutable. Claro que sí.
0: <risa> claro que sí. Para un tío sordo como yo en este aspecto, me parece que no hace falta ni que me apunte, pero bueno. <risa> que yo soy más malo para esas cosas que
2: o son bueno, muy míticas yo o yo creo yo creo que acertarían más de las que tú te crees puede ser puede ser puede ser
0: y qué más qué más habrá una competición de pinballs eh, donde bueno la gente que haga la máxima puntuación se llevará una camiseta del evento por cierto eh, con el logo bueno con el cartel de este año que si no lo habéis visto estáis tardando una, sí, sí. Crea una creación impresionante ahí con la Sagrada Familia en plan Castlevania y con Simon Belmont de frente el cartel es no de quitarse el
2: sombrero nada no por fallar con eso no no está claro
0: eh, zona de mercadillo con sus tiendas y todo eso típico una novedad de este año tendremos un restaurante el restaurante Salzburg que ofrecerá comida dentro del recinto y ya para finalizar eh, bueno Retro Barcelona se ha convertido en asociación en asociación cultura Retro Barcelona y bueno, se está buscando socios y todo esto para bueno para poder llevarlo todo mejor Y si nos hacemos con la entrada de 5 euros O sea, la de, los, la de los dos días Si nos hacemos socio de, de la asociación eh, Nos llevaremos por la cara eh, la, la camiseta del evento Con lo cual, que bueno, que es una buena es una buena opción para, para hacerlo Sí, y para capturar socios ahí Claro que sí Y bueno, y lo típico y lo demás, pues ya sabéis Mucha gente, mucha cerveza, muchas risas mucho cachondeo y en fin, en fin a un fin de semana para, para pasarlo bien para disfrutar entre amigos entre familia para ver pues eso gente que ves una vez al año como el que dice para comprar para comprar también el que quiera comprar que seguro que Bill compra porque no se le puede sacar de no, casa
2: siempre, no hay evento que no salga que no me compre alguna cosita
0: <ríe> y ya está y poco más eh, la verdad es que, que bueno que yo tenemos muchas ganas tener el evento lo tenemos cercano además tenemos a como no a Doki por aquí
1: Sí, hombre, sí. Para
0: poder lo podréis tocar, lo podéis abrazar, le podréis dar mamitas. Bajará del
1: muro Bajará del muro,
2: Lo veréis, es el tío que está con el megáfono ahí liándola, liando la parda. Seguramente sí, esté por... a su lado ahí. Y sí, sí haciendo... porque además
0: este año en el local no hay. No hay de esto, ¿cómo se llama? hilo ah, eh, musical musical, no, ¿cómo se llama? Eh, megafonía. No hay megafonía y tendremos que tirar de, de megáfono para bueno, pues para ir anunciando las diferentes hay cosas por, que se. Hay
2: doquifonía, o sea que
1: ahora, hay doquifonía.
0: Ahora, ahí está, tendremos la doquifonía por ahí dando vueltas.
1: Por supuesto. Y ad advertí a los tenderos que estaré por ahí con mi megáfono pidiendo descuentos. Claro, claro que, que sí. Pues.
0: Y no dejándoles vender nada actual.
1: Ahí está, nada actual.
0: Dándoles pues nada, eh, lo dicho, eh, 14 y 15 de noviembre, esperamos, a veros a, esperamos veros a muchos por allí, esperamos tener nuestro proyecto terminado y flamante y oliendo a nuevo allí también para el que lo quiera, para lo quiera ver y disfrutar, que seguramente la próxima semana acabaremos de dar todos los detalles en cuanto Takokun termine la, la faena grande y nada espero pues eso que os acerquéis nos saludéis habláis conmigo nosotros nos insultéis si hace falta porque no siempre está bonito que te digan las cosas que no haces bien porque seguramente hay muchas que no te hacemos bien y todas estas cositas cara a cara pues siempre es más es más divertido
1: y a mí también me, pregu me preguntaba algún amigo de Twitter que si se podía hacer un preorder Ultra Combo Speculation Mod también o sea que bueno de
0: momento no creo pero bueno ya todos se andará todo andará Así que nada, vamos a ir por el programa, también avisaros un momento antes de que se me olvide que los amigos de Retromania que este, este mes no han podido no han podido grabar, con lo cual se, se toman este mes de, de fiesta y bueno para el próximo programa volverán como siempre y nada, vamos ahí ya con Golden Axe, ¿no señores?
2: Venga, vamos Vol al lío.
0: Vol venga. para el cuadragésimo primer programa, como nos gusta llamar a nosotros 8 relojes y un nabo eh, analizaremos toda la saga Golden Axe y como estamos tan solos, remataremos con el ending
3: Pulpofrito.com me gusta
2: En algún momento de la década de los 80. Oficinas de SEGA Japón.
0: Buenos días, Uchiha-san. Espero que tenga ya en mente el nuevo proyecto para la System 16.
1: Pues tengo una buena idea, señor presidente. Creo que le va a gustar mucho. ¿De qué se trata? Que me tienes en ascuas. Pues de un juego de acción con dosis de RPG como Dragon Quest. Mmm, Interesante. Pero no podemos hacer algo de acción pura y dura... El otro día vi una película, creo que se llamaba... Conan el bárbaro.
0: Ah, sí, yo también la vi. Muy buena, sí. Me encantó la temática. Házmelo en videojuego. Por cierto, presidente, ¿qué es lo mejor de la vida? Dominar los arcades, un proceso rápido, monedas en el bolsillo y pasarse unos run con un crédito, obviamente.
1: Mal, presidente, muy mal. Entonces, ¿qué es lo mejor de la vida, Uchida? Aplastar a Nintendo, verles destrozados y oír el lamento de sus fanboys
0: <risa>
1: Ese es el espíritu, Sega 2 One Nintendon <risa> Por cierto, presi, ¿qué tal la digitalización de los gritos de agonía de Connor y Rambo? Que me gustan mucho cómo agonizan los actores
0: Sin problema, nadie se dará cuenta, la gente no es tan friki Pues nada, como ya os hemos comentado antes, estamos en cuadro, estamos aquí los tres para darlo todo con la saga Golden Axe y qué mejor manera de empezar a hablar de Golden Axe que remontándonos hasta ese 1989, año en que caía el muro de Berlín entre otras cosas en que se como ya sabréis porque claro en sí, o, o, o vivís en una cueva o os habréis enterado que se estrenaba eh, regreso al futuro 2 y, obvia y y además las casualidades de la vida hace que esta semana fuera el momento en el que McFly viajaba al al, al futuro
2: eh, bueno ya sabéis ¿no? Lo más cansino que he visto en mi vida, tío. De lo, de lo más cansino. Tío.
0: Esta semana ha sido bastante cansino toda. o sea La gente ha ido muy muy a cuchillo con 3, 4 cosas que... Hostia.
1: Sí, yo. Fíjate que a mí me gusta Regreso al Futuro y lo llevo a coger hasta un poco de... hasta aborrecerlo. Se me han quitado hasta las ganas de poder ver las películas. ¿eh? Te lo digo sí, la verdad.
0: sí, sí, no sé. La gente es que se ha puesto mucho, mucho, mucho a tope con Regreso al Futuro, con Netflix y había otra cosa más que ahora no me acuerdo. Star Wars, coño. Star Wars y Star el Wars. trailer de Star Wars, cierto. Y esta el semana esta ha, ha sido el, cartel,
2: el ha el pegado hasta,
0: sí, sí, hasta ha el sido durilla, ha sido durilla la semana. Pero bueno, eh, también es normal, la gente, pues mira, pues esas cositas son, son noticias bonitas, por decirlo de alguna manera. Y, y nada, y seguimos, en eh, 1989, también un año en que se estrenaba el Evil, el primer capítulo de Dragon Ball en Japón.
2: O sea, Joder, casi qué nada. Grande,
0: qué grande. Y a su vez se estrenaba el primer capítulo de los Simpsons en Estados Unidos. Sí, claro. Bien.
2: También importante. que al principio los daban en, los dieron en el cine, sobre todo los dieron estos primeros capítulos y que bueno, ahora los ves y dices, joder, cómo era el dibujo arcaico de los Simpsons. Cosa sí. más fea que era, sí, sí. Qué cosa más fea.
0: Pero bueno, centrándonos en lo que nos interesa, vamos a la, estamos en los arcades, además que bueno quitando los arcades aparecía también a la venta Game Boy, la, el ladrillaco ese que tanto le gusta gustado aquí. Y bueno, ¿qué se encontraba, Evil? ¿Qué cositas nos encontrábamos en 1989 los recreativos junto a este gran Golden Axe?
2: Pues un tal Final Fight. Casi ya, nada. Casi nada. El, el rey de los juegos de, 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 juego de peleas callejeras.
0: Hostia, pensaba que ibas a decir yo
2: contra el barrio, tío.
3: Ay, no, tío no, te iba a echar no, ya, tío.
2: No, tío. La verdad que. Ya sabes que, que lo odio a muerte. Antes me cojo <ríe> y me corto la lengua, tío. <ríe> Y bueno, Final Fight poco podemos hablar, ya hicimos un programa de, de, de CPS1 en que comentamos un poco, seguramente algún día hagamos un programa con toda la saga Final Fight, seguro, más a fondo y en condiciones, y hablemos más sobre este juego que bueno, es mítico, eh, este es auténtico, el auténtico sentir del videojuego.
3: Mm.
1: Hombre, es que y mi, y, y mi auténtica inspiración también, hay que decirlo, oye. Que en 1989
0: los recreativos estaban bien petados de gloria. O sea, eran cosas tan variadas como Miner Resistance, Pan, Strider, las Tortugas Ninja de Toki, mi amado Legend of Hirotoma, Shadow Dancer, UN Squadron... Ya ves. Miner, un... Res...
2: Miner Resistance yo no lo he podido jugar en máquina. Uh -huh. Y siempre lo he visto que tiene además el control aquel de la bolica, del ball. Sí, yo,
1: yo, sí que... yo sí que lo ido sí, a jugar con, con dos mandos amarillos que eran así con, con forma... Con una forma extraña y que se iba, iba girando Para poder subir y bajar la mano del personaje Para que rotaran eh, alrededor, de, alrededor de él Yo sí que llegué a jugarla esta en el polo Sí que estuvo por ahí puesta
2: Pues yo no la tuve y bueno, el primer contacto también Bueno, eh, aparte de verlo en películas que, lo, que salían en alguna que otra peli El Midnight Resistance, no sé si era en Robocop 2 Que salía en una cena La máquina eh, Mi contacto fue con la versión de Mega Drive Fabulosa, que tiene una música increíble Súper recomendado y luego el pan, que bueno, esa estaba en el pueblo y, y le pegué unos vicios que me llegaba una de las últimas pantallas, era chunguísimo el cabrón mítico de juego. Pan,
0: era el mítico juego de ese tibio que jugaba hasta los que no les gustaba.
2: Era el juego que decía, vos bueno, llevas al Son Goku porque es que encima sí. me todo. Dios, hostia, el Son Goku, el Son Goku petando globitos. Digo, coño, que no. Que era el Son Goku, pero bueno, todo, era lo típico, como aquella máquina el Thunder hoop que decían que era la máquina de, de Goku. y no, sí, no el, tenía Goku, el Goku gitano. Coco, ya te digo, <ríe> a los rato. Ya es. Y, y Streeder, que bueno, también hablamos en CPS1, incluso creo hicimos algún artículo para, para el blog, y bueno, el mito también. Y bueno, el, el siguiente tenés Mutant Ninja Turtles que han nombrado, pues eso para mí es religión. Eso caerá más, más temprano que tarde. Sí, 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 hay que tiene que caer y explicaremos muchos trucos, muchos bugs que tiene. Y bueno, aquí me he dejado monedas, tío, pero uf, aquí me he dejado muchas semanadas yo. <risa> <risa> Igual que en el siguiente que han nombrado, el Toki. Toki,
1: madre mía, o el Toki. Uf, estás cortando que, no,
2: que no hizo muchas
1: tío? máquinas. Uf, yo, sí sí que a este le, yo a este le he pegado vicio, pero vicio insano. Y encima era de uf, esas sí, máquinas tío. donde yo y conseguía avanzar. ¿eh? En esta sí que sí que me llegaba casi hasta los compases finales. Y otra de esas recreativas de las que llegabas a la fase final y no te dejaba continuar el hijo de puta del juego que como morí, morí, Si morías en la última fase no podías continuar
2: Es que la última fase tenía lo de las Vagonetas que eso era Quedate. infernalísimo
1: Eso o sea. era infernal, te lo tenías que saber De memoria,
2: un pedazo De juego, sobre todo magníficamente Diseñado y de Task Corporation Que también, a ver si le hacemos un especial Y así hablamos de Cabal y de Blue Bros, mm. unos jueguecillos Que tienen interesantes, creo que estaría Guay hacerlo, sí. de recreativa Sí, sí, sí y bueno el siguiente es para ti que, es que sí
0: bueno lleno girotonma eh, bueno si sí, este es uno de mis amados O sea, de las arcades eh, ya hablamos también del problema de Irem que bueno que también juego ahí plataformas ahí de acción en estado puro y vicio pues eso o sea, diciendo Irem no podemos decir demasiada
2: cosa más además que tú bajabas de tu casa y lo tenías al lado o sea que... sí, frente de casa ese. frente de casa o sea que era como casi tu recreativa te bajabas allí además de verdad además de verdad y luego bueno también dedicamos un programa a la saga Sinobi Saddu Dancer que a mí la máquina la verdad me gusta pero yo siempre lo diré que me quedo con la con la versión de Mega Drive que me recordaba al primer Sinobi uh -huh. y bueno y también y el último que han nombrado Buen Squadron pues ya ves otro que, que comentamos la CPS1 pero que también le hemos dedicado aquí algún artículo especial creo recordar y bueno un pedazo de juego pero también sobre todo la versión de, de consola que, que creo que era en este caso era superior al arcade Sí, 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 sí. bueno,
0: pues lo que decíamos, juegos muy míticos. Además ese mismo año también ya en en así lo que decíamos, pues nada aparecía lo que es lo que habíamos comentado. Salía eh, la, la primera Game Boy en abril, vendiendo pues eso ya lo sabéis, esa la friolera de 119 millones de consolas con, junto a la, a la Game Boy Color y disfrutábamos de cosas Doki como Castlevania 3 como 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 como, Dangerous, como el Duck Tales. Sí. Y no sé qué más, así como Xenon 2, por ejemplo. También cositas muy interesantes teníamos ya en, en el mercado casero.
1: Ya te digo, eran auténticas gozadas sobre todo y un montón, un montón de juegos que, que nos podían recordar muy, entre comillas, a, a las sensaciones que podíamos tener en recreativa o incluso algunos juegos que eran versiones de recreativa pero muy cambiados y con, con mecánicas diferentes adaptadas para las consolas. No sé, una temporada muy buena y con un montón de de juegos y sobre todo también una Game Boy que, que era una auténtica delicia poder tener todo eso en la palma de la mano bueno, la palma, muy relativo también ¿no? de que tener una buena en el palma. bolsillo no y métetela tú en el bolsillo, madre mía <risas> madre mía, pero sobre todo era eso, porque date cuenta que veníamos también de las Game Watch o las Handheld o las maquinitas típicas que, que había por ahí y tener ya una máquina donde podías tener un juego con un, un juego en scroll tío, y un juego en el que podías moverte y de, pues era, era, era la hostia completamente, o fíjate, o el, o el superventas de, de Tetris, tener un Tetris en la palma de la mano también, que fue la que fue la hostia, que fue la época en la que estaba todo el mundo luego con el Tetris. Uh -huh. que el, era el Tetris y empezaban a salir también maquinitas del Tetris, clónicos del Tetris. Bueno, fue una época en la que era una auténtica locura. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pero bueno, vamos, vamos antes de meternos, Evil, en, en faena, eh, vamos, nos vas a hablar un poquito de Makoto Uchida.
2: Sí, bueno, vamos a hablar de, de la mente maestra, tras el desarrollo de Golden Axe, que entró en SEGA en 1987 y formó parte de uno de sus equipos de desarrollo interno más, más importantes, el que se conocería como AM1, que después pasaría a llamarse Overworks y más tarde en el tiempo, en, la última, en su última etapa, Wow Entertainment, que hizo cantidad de, de recreativas. Sobre todo será recordado Uchida, también, además de Golden Axe, que seguramente es el mejor título que, del que fue responsable eh, De Altered Beas Que es otra máquina que funcionaba sobre la placa System 16
0: Además una máquina bueno, que a día de hoy, no sé, no sé bien bien por qué La gente la pone bastante a parir y yo creo que bueno, Beas... todo,
2: Yo creo que más bien es también la versión de Mega Drive Un poco Dicen, hostia, es que este juego es muy simple muy. Puede ser bueno, yo, puede La ser verdad es que poco. la recreativa
0: me volvía loco a Eso de transformarse y eso me parecía, sí. la, me parecía la polla
2: pero bueno, lo pone en verde también porque es que tiene una jugabilidad dura, es un juego duro. Bueno. Tienes que ser muy preciso con los botones y saberte usar, sobre todo, saber usar bien las bestias. Y mm. pillar, y saber dónde salen los, los lobos jabalí, que los llamaba yo. porque Era como un cruce entre lobo y jabalí, así, así los blancos estos que te daban las bolitas de, de poder... Y bueno, tenías que aprender a jugar Pero la verdad que sí, a mí también me sorprende Como tú dices, que, que es un juego muy bastante odiado Y a mí yo le yo tengo te digo, un Yo le
0: tengo muy buen recuerdo del momento ahora, ahora verlo ya con perspectiva diferente no Pero pero de jugarlo en el, su momento en recreativa y yo A mí gustarme mucho eh, no sé yo luego... es
2: que, claro, Las voces digitalizadas Luego el bicho aquel que te tiraba cabezas Que era tope de gore
1: sí, sí, era, era, era el enemigo de la primera fase El tío el rojo que te tiraba las cabezas por todo el escenario mm -hmm, Es que... El... Es cantidad... No, hombre, es que es para mí esta mítico.
3: máquina pues,
1: lo tenía todo, date cuenta que tenía el tema de las transformaciones, que en aquella época también era muy guapo ver cómo se convertía en hombre lobo con el aullido cuando se convertía con la, cine, la esa pequeña cinemática en el que salía todo lleno de fuego y la y el sprite del personaje que se convertía en lobo, se convertía luego en gárgola luego se convertía también en oso se, pues que era una auténtica, era una auténtica locura y mezcla con el rollo así un poquito como eh, la creencia clásica en algunos momentos, ¿sabes? todo como con mucha mitología y también era guapísimo, que cada vez que ibas cogiendo una bola de estas, primero eras de gatito, luego te ibas ciclando y cada vez te ibas ciclando más, hasta que te convertías en ten un... Cuidado,
2: ten cuidado en tu gimnasio, macho, que como te pase como en la tira cómica esa que hay por ahí, del <risa> tío que se va poniendo hasta
1: que se transforma en lobo y, y destroza todo. <risa> <risa> Hombre, yo también en el gimnasio veo a más de uno que se toma bolitas de esas y también va creciendo muy rápido, pero no <risa> <risa> Pastillaca... <risa> Y bueno,
2: el Alteres Beas este, bueno, luego este sí que tuvo también muy mala suerte también con, la, con las secuelas y con los juegos que se hicieron después. Sí. Que ninguno, la verdad, recuerda a los finales. Inclu incluso puedo comentar que en la peli, en Romper Ralph, uno de los, de los malos, que de los villanos que se reunían en la reunión era, era el malo final de Alteres Beas, que era el rinoceronte. El rinoceronte, sí. Y este salía en, incluso mira, para que veas que, a ver, a pesar de que quizá mucha gente no le guste, es un título muy recordado. Yo sí, creo sí. que la máquina también, con el tamaño de los sprays, los gráficos que ofrecía en el momento que salió, era muy espectacular. Y date también cuenta de que
1: era de los primeros juegos que vino con la Mega Drive en un, en un pack, realmente.
2: mi primera Mega Drive venía con el alter Vea, solo te digo eso, mm, o claro. sea... <risa> es que date,
1: date cuenta que en aquel momento también la Mega Drive casi como... Eh, la publicidad máxima que tenía la Mega Drive Era eso, era el, tus recreativos en casa sabes que era como todas las, las máquinas que ves en recreativa Una gran mayoría las vas a poder Disfrutar en casa mm. Sí,
0: no o sea, al final es lo de siempre Ahora todos somos muy exquisitos y todos tenemos un paladar muy fino Pero en aquellos en, en aquella años
1: Nos comíamos cualquier mierda que nos ponían de la boca O sea que te digo, <ríe> de, Eso era así Yo de la 3 recuerdo disfrutar muchísimo El, el de Spectrum claro, también sí, sí sí Y lo disfrutabas como un loco Porque era Oye, no era no era igual pero tú te, te, o, o era autoengaño o era lo que sea pero si era autoengaño, bienvenido a ser autoengaño ojalá me autoengañara a día de hoy tanto como me engañaba entonces porque te conformabas con cualquier cosilla la disfrutabas a lo loco ¿sabes? el simple hecho de no tener que ir a echar cinco duros para la recreativa o salir de casa ya era una auténtica gozada y volviendo al tema de Mega Drive, también recuerdo que la, la portada de Mega Drive a mí me encantaba me volvía loco o sea, ya, sea. La de, la versión, ya de, la de la versión japonesa que la he conocido después ya simplemente las ilustraciones que vienen en la parte de atrás del juego me parecen increíbles
2: la contraportada es impresionante. Es impresionante. Eh, después, bueno, además en Mega Drive también trajo otro título no tan exitoso en Mega Drive y en arcade, como Alien Storm. Que bueno, que es un Golden Axe pero con personajes futuristas y un juego bizarrísimo. A mí, personalmente, me gusta mucho pero entiendo que sea un juego rancio y que a mucha gente no, no le pueda gustar. Pero la verdad, tiene también una sensación Golden Axe y es que se juega como, como el Golden Axe pero con, con rayos a corta distancia y unos... ...tipo de fases así, tipo operación wolf... Y ...así de, de pistola... ...y un tipo de fases también... ...un poco corriendo y disparando... ...que bueno, le daban un poco de variedad... ...pero la verdad que era un juego que no estaba a la altura de, de Golden Ace ...pero a mí me, me hacía mucha gracia... ...el que sí que me hacía muchísimas gracias... ...ya fue en Arcade... El, ...el genial Dynamite Deca... ...Dynamite Deca... ...que aquí conoceríamos como Diejar Arcade... ...y que bueno, eh, un, una recreativa... ...que nació en la placa STV que era la arquitectura de una Sega Saturn, que luego aparecería en Saturn el juego y que a mí me encanta, un Beaten Up ahí increíble en 3D, me gustaría que muchos Beaten Up se hicieran ahora como se, hiciera, como se hizo este vieja Arcade y que funcionaba muy bien, sobre todo la ristra de movimientos que tenían tus personajes era increíble porque es que tenía combos pero para aburrirse, muy espectacular en ese aspecto. Salió una versión para Play 2 mejorada que incluso podía llevar a Segata San Siro, que eso me tiene robado el corazón a mí. Tengo que conseguirlo como sea.
3: pero
1: bueno <risa> Yo este año no llega a verle nunca en, en Recreativa. nunca Ya es que ya máquinas 3D allí por el pueblo no, no llegaron a ya no llegaron mucha parte del Tekken 2 que estuvo ahí siglos y siglos. El Tekken 2 en el mueble del, del Mortal Kombat 2. Y ellos, <risa> sí, sí. Y estaba en la misma puerta del Recreativo. Pero estuvo allí siglos y siglos y siglos. Pero más máquinas en 3D... Bueno, y un Virtual Racing, es cierto que había dos, dos coches del Virtual Racing también por ahí puestos, pero el resto era todo máquinas clásicas como estas, como un Shinobi o un Altered Beast o, un, o el Golden X, pero más máquinas aparte de eso no, no teníamos por ahí.
2: Y ya después, como en, su fase, en la faceta de productor, lo podemos ver en títulos como Night's, es el, el que emocionó a, a Miyamoto, Jordi, que siempre sí. me dice. A mí me
3: emocionó
2: <ríe> Y Crazy Taxi, un pedazo de juego, una pedazo de, de producción. Sí,
1: sí, sí. Y bueno,
2: eh, la idea de Golden Axe eh, nació tras el desarrollo de, de Altered Beas. En el que eh, Uchida quería crear un RPG similar a Dragon Quest, pero bueno, los ejecutivos de SEGA la verdad que dijeron, hostia, esto para recreativa no lo veo, necesitamos algo aquí que, que saque monedas y rapidito entonces, pues, se optó por un juego mucho más arcade y que diera más, más beneficios económicos a lo que era a lo que triunfaba en aquel momento, que eran las recreativas, y que no dejara de, de tragar monedas. Así la idea Exacto. cambió de rumbo. Pues, Evil, y eh, Y se basó en un concepto tan simple como la película de Conan el Bárbaro de 1982.
1: Hostia, pues, Evil, pues mira qué curioso, porque yo no sabía esto, de que la idea principal en un comienzo de Golden Axe era como querer hacer un Dragon Quest, y fíjate qué curioso, que años después en algunas de las versiones o ports o, o inspiraciones del juego, el de Game Gear eh, realmente es casi si lo miramos bien o no, no el de Master System es sí. casi es, tiene un, un aire a Dragon Quest bestial realmente el juego eh, tiene un incluso si tú lo ves puedes confundirte con un con un Dragon Quest en algún momento sobre todo por el estilo de los píxeles, estilo un poquito de juego, el tipo de tabernas el tipo de cositas, a mí me recuerda siempre mucho a un Dragon Quest
2: ...pero mira, cambiaron de idea sobre todo porque el mercado arcade... de meter un RPG ya, ya son cosas muy, mucho más raras... ...es un concepto mucho más raro... ...entonces pues bueno, es lo normal que los ejecutivos dijeran... ...haznos un juego de acción y déjate de rollos, ...que saques aquí monedas rapidito... ...y es lo que lo que hicieron... ...y vieron ahí Conan el Bárbaro y dijeron... ...mira, esto estaría majo... ...y ahí se liaron... ...Uchida y un pequeño equipo se puso manos a la obra... ...y de esta manera nació Golden Axe... ...un juego que combinaba espada y, y hechicería con un desarrollo a lo doble dragon, lo que llamaríamos un hack and slash y que algún iluminado de aquí seguro que llamaría yo contra el castillo, yo contra la posada o...
0: Yo contra conoce, el hijo algo. puta del hacha gigante.
2: Sí, yo contra el hijo puta del hacha gigante, algo así. <risa> <risa> algo así. Pero yo contra el castillo me mola mucho la idea. Sí, sí, ¿sabes? la verdad es que el concepto es bueno. Es bueno, es, bueno, es como yo contra el barrio. Claro. Ahí está. Es muy brutal.
0: Ahí está. Pues bueno, pues vamos, vamos a ir ya entrando en, en materia y vamos, vamos a hablar ya de Golden Axe, propiamente dicho, ¿no? Eh, el juego está básicamente bueno, lo que es la saga está ambientada a lo que se podría llamar una edad media fantástica no, la mitología de toda la vida de que tanto nos gusta, de cosas de Dungeons and Dragons eh, Señor de los Anillos y todas estas cosas y básicamente Golden Axe nos cuenta como en el reino de Yuria un despotado llamado Deatader ha raptado al rey y a la princesa y además está aterrorizando a toda la población del reino y obviamente en este punto es en el que entramos nosotros en juego para derrotar a dicho villano y devolver la paz a, al, al país y para ello, pues como ya sabéis Como todos lo conocéis Debemos escoger entre tres personajes El primer punto brutal de, del juego Cuando echamos la moneda Es esa pantalla de selección O sea, Ese esqueleto es gigante bien. con la mano Y los tres personajes en la mano del Player 1 Y los tres personajes en la mano del Player 2 Es ya el primer impacto impresionante
2: Sí, de eso de decir Hostia, pero qué alucinada es esto De esa que te quedas flipado Dices, joder Digo, esto es una pantalla de selección de personajes y no las bromas que, que se han hecho mucho después. O sea que, Ajá. increíble, increíble.
0: Y venga, vamos, empezamos hablando de los personajes. Empezamos por Ax Battle. Ax Battler o Battle, o no sé cómo, ¿cómo la pronuncia. Bat Butler, Bat Butler. Okay. Su, su ciudad natal fue destruida por Theatader. Eh, momento en el cual, pues, eh, se cepilló a la madre. O sea, se la cepilló literalmente, no que se la pasó por la piedra, sino que la, se la <ríe> cargó.
2: Le pegó un hachazo No sé si sonará mejor pero sí, igual, igual
0: también se la cepilló primero, eso ya no lo sabemos Bien, hombre, sí. eso no, no, ahí, no, ahí no lo cuentan
2: Primero un rabazo y luego un hachazo
0: ¿sabes? Claro, porque piensa que en, que en las películas de este tipo Con Ani y todo eso, aquí lo primero que era Bien, Era cepillada primero, y luego hachar O sea, hachazo. ahí está Y bueno, y es Directamente es el personaje más equilibrado del juego y bueno, y tiene su magia controlada, controla el poder de la tierra. A, vendría a ser lo que comentaba Evil, un Conan
2: de libro. Sí, un bárbaro ahí, a saco, y, y bueno, y hace su magia y tira su roca, tiene su golpe de espada que se da la vuelta ahí como haciendo una cortada de cabeza. y bueno, Mola, la verdad que mola mucho. Sí, está muy bien.
1: Personaje, el segundo personaje. Sí, qué, qué guapo el tema de las magias, que es que lo que has comentado de la magia de... De tierra guapísimo, ¿sabes? Que era algo que también llamaba muchísima atención. Sí, sí, era un punto espectacular. Luego, luego la mencionaremos más para adelante. Eh,
0: segundo personaje, Tyris Flair, la, lo que era la princesa del reino de Firewood. Eh, su vida transcurría tranquila en palacio, no junto a sus padres, cuando las fuerzas de Deatader pues, invaden el, el reino. Y bueno, en una inútil lucha por repeler el ataque, el padre de Tyris es derrotado y asesinado, su madre consigue escapar llevándosela a ella, eh, cuando de repente caen en una emboscada, la reina esconde a Tyris, le dice que no salga, pase lo que pase, dicho esto, eh, la encuentran a, a la madre y también la, la asesinan. Con eh, suerte Tyris escapa por poco de la muerte y es adoptada por un grupo de amazonas que son las que le enseñan a luchar. Para, para, en este caso, llevar a cabo su venganza y recuperar el, el reino de Firewood. Tyris no es un personaje más fuerte físicamente, pero sí que es el que tiene la que tiene el poder más mágico más, más poderoso. Además, controla el elemento de fuego y su magia, como decía Doki, es eh, la, la más espectacular de todos los juegos. O sea, eh, cuando la tenemos sí. al máximo de pociones, eh, vamos yo
2: creo que es de, de, de paja, vamos, <ríe> directamente. Sale una cabeza dragona incinerando todo, que es la bomba la puta bomba. Uh -huh. Además que bueno, en las pantallitas de presentación de los personajes, yo recuerdo sobre todo las de Mega Drive y esto te sale directamente de Azader y las cuentas pendientes que tienes con él directamente, o sea que uh -huh. es brutal. Sí,
0: sí,
1: sí. sí sale, sale, la ficha de cada personaje y siempre pone remarcado en negrita de Azader. Su, eh, su familia murió a manos de Azader o sí. su, fa
2: así. su padre, mató a su padre o mató a su madre, cosas así. Dice ya te incita a la venganza total. Ahí está.
0: Y vamos con el tercero en discordia, eh, Julius Thunderhead. Para mí, Julius Thunderbolt, no sé por qué, tengo la puta manía de llamarlo. Yo siempre Julius
2: le llamo Ball. Julius Thunderbolt, tío. Yo, Yo también. Siempre igual
0: también. <ríe> no, sé, no sé por qué cojones, pero siempre me sale sí. Thunderbolt. Pero bueno. Yo siempre pues, le he
2: llamado el enano del hacha, pero
0: bueno. Sí, también, también, es otra opción. Para no equivocarse, en la mejor opción, Doki. Sí. sí. Pues nada, eh, Julius vivía en su aldea, dentro del propio reino de Yuria, junto a su hermano. Y si sí, lo habéis adivinado, eh, el hermano de, de Julius es asesinado por las fuerzas de Atader, y por supuesto se tiene que ir a buscar venganza para matar al puto de Atather. O sea, ya tiene más enemigos que eh, yo pensé, ¿eh? sí, claro. Está el tío a tope. Eh, Julius domina la magia del trueno y es el personaje más fuerte físicamente, pero es el más débil en cuanto a magia. Sí. La verdad, la verdad. Que es que es muy sencillo de llevar, quizás es el más agradecido de todos. Sí. En cuanto a control y eso Pero el problema que tiene es que las magias son muy, muy débiles
2: Pero bueno, tampoco las necesitas para sobrevivir Y, y no, bueno, está es claro. bueno, es un buen personaje uh -huh. Ahí está Ya ves, el de Azader es lo que tiene hace amigos el tío, va rajando aldeas y eso pues sí, es Está lo
0: que, claro Es lo que se ha ganado Pues nada, si ya entramos en el juego en sí eh, Golden Axe es un Batten Up clásico eso es decir, repartir hostias, hachazos, magias y de todo a dos players. En el cual disponemos de tres cuadros de vida o cinco, dependiendo de la configuración in, de, de dificultad de la, de la placa.
2: Aquí había un bug muy interesante. Con sí, lo de muy la, la vida. Sí, sí, muy sí, cachoto, sí. Se, hacían la, se hacían las fases de bonus. ¿Tú te acuerdas cómo se hacía? ¿O quieres contar tú o lo cuento yo? Directo? Bueno,
0: me da igual, como quieras. Ya cuéntalo tú, ya que has empezado.
2: Ya me he liado yo, ya te he liado, ya te, ya te he quitado aquí. Me eh, ha hecho el lío. Ya te hecho el día. Bueno, pues entrábamos en la fase de, de bonus y teníamos que quitarle. Si nos habían quitado vida para rellenarla entera, le quitábamos vida. Esto se podía hacer jugando a dobles. Le quitabas vida al otro personaje, porque te podía golpear entre. Nos podíamos golpear entre, entre los dos personajes en, en el Golden Axe. Y le quitabas vida hasta que no le quedara nada de barra. Pero con mucho cuidado, porque si le dabas el golpe final y lo tirabas al suelo, lo matabas. Sí. Lo tenías que dejar sin vida, pero de pie, ibas dando sablazos poco a poco.
0: Sí, un par de sablazos cuando se quitaba el stun ese el, el mareado, que volvía a, a coger la vertical, por decirlo de alguna manera, le pegas otros dos y así hasta que lo dejabas sin, sin ni un cuadrado, y entonces y, al dejarlo y, y, a cero de cuadrado, empezabas la fase con la barra
2: con las con, con toda la vida a tope Y así tú y a tu compañero, si se le iba la olla y te daba una patada, te cagabas Ahí. en su puta madre
3: <ríe> <risa>
2: <risa> Es lo que solía pasar
0: <risa> Está claro, está claro pero bueno, además, eh, durante el juego pues encontramos, además de enemigos nos encontramos varias cosas. Eh, unas co un, uno de los, de los detalles que quizás más, más perturbadores son de Golden Axe, son los aldeanos maltratados. Sí. Que, y los que escapan <risa> lo a la sorda. Porque nada más empezar, llega el primero que te explica, que te explica sí. lo que está pasando, el tío llega ahí con muletas, hecho todo ensangrentado, hecho Ale. mierda,
3: y el, el tío Ale. se muere sí.
0: literalmente en tus brazos.
3: sí,
2: sí. <risa> Brutal. Y brutal, después es, el,
0: cuando llegas a esas zonas que están ahí pisoteándole la cabeza a algún aldeano ahí, es que es súper animal, o sea, el juego es, en ese aspecto... Ah, o... ahí, sí, sí.
2: Está bien ambientado el juego, está bien ambientado. Sí, no se corta un ver? pelo, además la, la, sort, las,
0: la, 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 la montaña de gente de corriendo ahí, gritando ahí, sí. como escapa del poblado y todo eso, eso está muy, muy, muy bien ambientado, la verdad es que... Son cosas que se han visto, como decíamos al principio, en películas como Conan y todo eso, era muy típico y la verdad es que, que muy, muy guapo. Otra cosita que podíamos encontrarnos, los gnomos. Gnomos azules y verdes, durante el juego y en lo que era la fase de bonus, las entrefases, que el gnomo azul nos daba pociones para la magia y el verde nos no, no daba pollos. No eran bueno, bueno, pollos, cachacos de carne para, para recuperar -pa vida. -pa
1: y carne. A veces los cabrones se movían muy rápido y subiendo y para arriba y para abajo y a veces se las jodían. A alcanzarles.
0: Sí, porque además los cabrones venían en la entrefase y te quitaban lo que tenías, las pociones que te tenías y las tenías que recuperar. Pero lo que no, me molaba era pegarle patadones
1: a los gnomos.
2: Lo que era jodido era coger Igual que te salió un gnomo en, en la parte aquella del precipicio sí. Y le pegabas una patada Y se iba el gnomo a tomar por culo Ya dio las pociones sí, <risa> sí.
3: Pero
0: es que imagínate, vaya voy a recuperar las cosas A patada, ¿sabes? Venga <risa> tengo cabrón, patada. devuélveme mis pociones
2: <risa> Los pobres gnomos ahí <risa> Toma patada en el culo, suelta carne ahí, coñe.
0: <risa> ya ves y venga, otra cosa, otro de, lo, de los puntos fuertes de Golden Axe son las monturas. Eh, yo creo que a todos nos, ha, no, no, nos molaba muchísimo las
2: monturas. Y eso, te he puntuadizo, que las llaman bizarrians.
0: Bizarrians, hombre. Sí, Sobre bizarrians. todo la primera es muy bizarrian.
2: Sí, la bueno. primera además tiene un nombre especial. Tú, tú sí. hablas de ella que yo te lo... Sí, 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 lo... sí.
0: No, no, la primera, el nombre del animal mitológico, el original es Cocatriz. Que es un bicho que. que bueno, que me hace una mezcla entre gallo y lagarto. Muy, muy chungo, que te subes y bueno, puedes golpear con la cola. Una especie de cola de dragón, algo así un poco, un poco bizarro. Sí, Mucho el... ojo
1: con la descripción, que luego Kafka se enfada. Sí, 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 sí. cocatriz
2: bueno, pero es que se le conoce así como Chicken leg a este personaje. Sí, sí, sí. Pata sí, de sí. Pollo. O sea que es brutal, es brutal. Una pata pollo. <risa> chicken leg. Además, bueno, ya hablaremos en curiosidades de él que que no es el único juego en el que sale. A, uh -huh. Además, saldrá en toda la saga, pero también sale en otro juego.
0: Uh -huh. El siguiente que nos aparece es el dragón azul, muy efectivo, en ataques a corta distancia. Que bueno, hacía la ondanada de fuego hacia abajo. Increíble, este va de lujo. Este te puede pasar una fase solo, tío. Sí, sí, tranquilamente. Y si hablamos de que te puede pasar una fase solo, hablamos del dragón rojo, obviamente. Con las en bolas la cola, del ataque tío. a larga distancia con bolas de fuego. Que, bueno, que matan a los enemigos casi casi de un toque, depende del enemigo. Sí. muy muy espectacular
1: y si no los matan de un toque los puedes mantener a raya sí, sí, está claro. a larga distancia sí. y eso también viene muy bien, sobre todo porque hay algunos, algunos enemigos que vienen corriendo, como sobre todo los que vienen con las mazas que vienen corriendo a veces y te joden mm -hmm. y eh, no sé no recuerdo bien pero los los, eh, los bizarrians estos cuando estabas en la fase entre medias de bonus también se iban corriendo ¿no? normalmente sí, sí, sí. sí se sí, levantaban sí. y se iban se tiraban
0: y venga, enemigos. Eh, los enemigos, pues hay cositas como los humanos
2: normales. Sí, tenemos los calvos, sí. los calvos con porra.
0: Los calvos con porra, eso suena también bastante, bastante chungo.
2: Bueno, con eh, porra, era como una especie de masa Y luego sí. estaban los otros que sí que llevaban porras, así. Sí. Que eran los que llevaban como un casco que, que el casco les tapaba los ojos. Yo no sé cómo podían ver, pero bueno. Bueno,
0: piensa que pegaban ahí a los locos, lo que pillaron. Te digo, te digo, Teníamos los esqueletos
1: muy los esqueletos, el enemigo más hijo de puta
0: tenemos ¿Eh? sí. los gigantes de las mazas y los,
1: ¿no? perdona Jordi los esqueletos estos que tienen una inspiración clarísima y directa de creo que es Jason y los Argonautas donde salen los sí. esqueletos del sí. suelo sí, sí, sí. Sí. directa de ahí sabes que, que esas, esas películas con ese estilo de stop motion que da tanto gusto pues oye es una es no sé es una forma muy clara de ver cómo el, el, los videojuegos también se, se inspiraban mucho en el cine y sacaban muchas mm -hmm. cosillas y son pequeños detalles que, que molaban mucho y lo que decís enemigos hijos de puta donde los haya porque como no les pillas bien el timing de ataque estabas, te podían joder toda la vida de si se ponen espera, a
2: pero es que espera además de los esqueletos normales si te columpiabas por la fase y te entretenías un rato te salían los esqueletos negros uh -huh. y los esqueletos negros que te salían eran como bueno, golpeaban a, a la velocidad de la luz es que eso era ya sí, si te, quitaban
0: te quitaban las tres las, los tres cuadros de tengo. energía
2: vamos en,
0: en un santiamén yo me
2: acuerdo cuando te hacían el combo ese que hacía boom y te pegaban en la cabeza dos golpes que sí. sonaba cloc, boom fuera un ya muerto. estaba sí, toma sí. por toda la vida <risa> y te quedabas dices joder es que parecía que fueran a cámara rápida los cabrones sí, sí, había truquillos para matarlos y la verdad te subía la puntuación si lograbas matar muchos esqueletos negros te subía puntuación y en la primera fase por ejemplo hay un, un huequecico en el que te metes y hay un saliente que si te metes ahí y te quedas justo en medio del saliente a punto de caer allí no te nadie te golpea y podías matarlos allí tranquilamente uh -huh. era un truquillo para sacar esqueletos negros y subir un poco la puntuación locuras uh
3: -huh.
0: lo que decía los gigantes de las mazas también es muy espectaculares <risa> los calvos cabrones los calvos cabrones uh -huh. los caballeros gigantes que también eran muy espectaculares y bastante cabrones también, por qué no decirlo. Las sombras, que comentaba Evil, sí. los esqueletos, pero también habían humanos y todo eso. También que también había eran, humanos, ¿eh? eran muy cabrones y, como no, el propio Deatad que nos aparecía al final del juego. Impresionante. Impresionante. Después se eh, menciona aparte la IA de los enemigos, que no es que sea demasiado alta. Son muy cabrones, eso sí que lo tiene, pero, pero... son mucho de suicidarse por los precipicios. Sí. son muy de ella, cuchilla por ti y si tienen que ser si un precipicio por medio les da igual, van a, van, van por el precipicio se la suda.
2: Hay, hay momentos que puedes hacer el fuber, tío, que es aquello de provocarlos nada más empezar la segunda fase que hay un precipicio a la izquierda y hay como es, hace la forma de una tortuga a la derecha, te puedes colocar al borde del precipicio y sí. provocar a los enemigos que te vengan corriendo para querer matarte, te apartas y se tiran al vacío. Sí, sí, y sí, es sí. muy cachondo, eso es cachondísimo. Sí sí, yo me descojo.
0: Y bueno, vamos a repasar muy rápidamente el juego en sí El juego consta de cinco fases La primera fase, lo que comentábamos Aparece el primer aldeano torturado Que nos cuenta lo que está pasando y se nos mueren los brazos Empiezan a aparecer los primeros esbirros Aparece el, la, el primer cocatriz eh, Para hacernos un poquito con el sistema Y el enemigo final son dos gigantes calvos de estos con maza Que bueno que la primera fase yo creo que no,
1: no tiene demasiado reto en sí Y nos hemos olvidado de comentar a las tías Que también salen tías Cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo ahí lo englobaba en los humanos, yo creo que las tías... Sí, pero las tías, como en todo buen hack and Slash o beaten Up, son muy hijas de puta también. Sí, sí, sí. <risa> no tienes látigo, pero no ves cómo zurran también, ¿eh? Sí, con las hachas esas raras que llevan. Sí, sí, sí. sí.
0: Después eh, la segunda fase, eh, llama Turtle Village, empieza con una estampida de aldeanos y ya sabes que ahí hay, 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 hay tomate, ahí está, ahí hay tomate, ahí se está liando la de Dios, se está liando un buen pisto. Y aparecen las primeras mujeres, como decía las tías de estas cabronas, aparece el primer dragón azul, sí. empezamos a ver lo que comentamos de los aldeanos pateados ahí, que los tenemos que salvar si queremos, y casi al final de la fase también aparecen los primeros esqueletos. A, sí, para dejar de las cosas claras. Y ya mujeres, sí que esta fase ya podía ser tranquilamente la que perdiera los primeros cinco duros si no estabas muy, muy atento.
2: Aquí es donde te salían las mujeres con los dragones, pero la primera te sale en la primera fase, con montada en un chicken leg. Sí, es verdad. Antes, sí, tienes razón. Donde te sale, te sale donde, donde te tiras ahí encima del. La... Sí, sí, el primero, al principio. Sí, al principio, pero bueno, aquí es donde te salen dos o tres juntas que son muy cabronas.
0: Uh -huh. Después pues pasaríamos a la tercera fase.
2: Aquí veríamos
0: el, primer, el primero y el único, creo, ¿no? El primer dragón rojo, y creo que es el único de todo el juego. Si no y recuerdo bueno, mal.
2: Juego... sí, yo no, yo no recuerdo más el dragón rojo. Creo que eso ningún, una parte, vez. Y aparte, aquí es esencial mantenerlo al final, porque si no se sufre. Exacto.
0: Se sufre porque aquí tenemos los otros dos gordacos como los Final Boss de la primera fase. Y cuando lo cepillamos, nos aparece el primer caballero gigante.
2: Sí, que es bastante cabrón si no llevas armadura eh, bueno si no llevas base con el dragón rojo pues es bastante más jodido de, de liquidarlo sí sí, sí.
0: pasaríamos a la fase 4 es una fase encima de un águila gigante muy muy bizarro todo guapísimo eh, es sí. muy bestia es que vemos ahí el efecto del viento y todo eso que está muy bien aquí ya si hemos conseguido llegar hasta aquí tenemos aquí esqueletos a casco porro O sea, aquí no se sí, esqueletos sí. hasta hasta aburrir de alguna manera y nos aparecen las primeras sombras, las primeras sombras sin
2: tener que hacer la pirula... de perder tiempo. ¿no?
3: Sí.
2: Y ya se empieza a poner la cosa, la
3: posibilidad. Tienen mu tiene
2: ¿tiene? Tiene muchísima más vida, hacen más daño. Uh
3: -huh.
0: Y ya desde aquí pues, ya llegamos hasta la fase 5, la última fase. Aquí bajamos del águila y empezamos a encontrarnos de todo: esqueletos, esbirros, nos encontramos dos caballeros gigantes. Y cuando decimos que ya no puede ir a peor la cosa, pues nada, para rematar la sala de, de, de Azader. Eh, esa, en, la, en la sala sale un gordo, si no recuerdo mal, un par de birros, un sí. gordo con maza Y vemos al fondo ahí como un masijo de carne, un casco, vemos la Golden Axe ahí clavada en la pared, bueno en el suelo, perdón Y vemos como una especie de gusanos que empiezan a, a ir hacia, hacia ese masija Unas así,
2: unas sí. culebras así
0: Y al final se transforman en lo que de Atader, que la verdad es que la, esa entrada está muy, muy bestia
2: es una referencia un poco también a Conan, lo de uh -huh. ver las serpientes que forman a De Adler como el malo de la peli de Conan uh -huh. también. Y es brutal, eso es brutal. Y luego, bueno, luego además el tío sale acompañado por sus esqueletillos y.
0: Sí, <ríe> Uno pues, ve. El esqueletillo, el calvo gigante, el gordo, y eso también te pone las pilas. Además, pues eso, tiene un ataque con un rango bastante bestia, con el hacha. Sí. Y además tiene esa especie de power y ese, ese puñetazo que pega al suelo y el rayo que te, que te persigue. Uh -huh aquí a mí me mola mucho el detalle de que aquí podemos ver a, al rey y a la princesa ahí colgados del techo mientras sí. estamos luchando que es un detalle bastante cachondo
2: y luego cuando muere de Atader es brutal es brutal en la máquina sí. sobre
0: todo Sí sí. cuando le pegas el último golpe cae de Atader se sale disparada el hacha y, y acaba atravesando el pecho ahí con un chorraco de sangre ahí bastante espectacular, <risa> Pero es super bestia, tío. Bastante es espectacular. total muere de Atader bajamos al rey y a la princesa todo queda muy bonito y al final viene un, un, un ending Que es muy loco Que Esa la verdad es que es una, es una gran locura o sea, Vemos ahí a, a dos chavales jugando A la recreativa de Golden Axe en un salón Que de fondo vemos cositas como La recreativa de Thunder Blade, la de Orrún la de Afterburner Empieza a echar humo la máquina y empiezan a salir todos los todos enemigos De la máquina los niños salen corriendo, los bichos salen corriendo y al final salen los tres protagonistas también corriendo ahí a lo loco, no sé, sí. por la ciudad así algo muy bizarro. La
2: verdad, loquísimo, que muy loquísimo y el detalle, quédate con el detalle. No, a mí me hacía muchísima gracia el enano el último que no los podía alcanzar. Sí. Claro, tío, las, las piernecicas, es eh, normal. Las piernecicas es lo que tiene. Bueno, hay muchas referencias ahí porque también uno de los carteles pone Opa, Fantasizón.
3: Eh, sí, sí. Bueno, es
2: que, bueno, es puro amor ese ending. Para mí es de los mejores que he visto en un videojuego. Además, lo ven muchas veces porque es un juego que cuando le pilla le pillas el truco pues es increíble es increíble hablando un poco de buff bueno ya hemos comentado bastantes de ellos sobre todo el de el de bueno, el, el de llenarnos de vida en las fases de bonus también hemos hablado también de cómo hacer caer a los a los tíos por los precipicios eh, también en el de Azader si juegas a doble es muy recomendable a veces si te salen dos esqueletos más el de Azader de que uno de los personajes esté entreteniendo a los esqueletos, caminando para arriba, para abajo, y el otro se encargue de Azader. Porque es bastante infernal cuando se juntan los tres y, uh -huh. y te la lían. Si no haces un poco de estrategia, eh, pueden morir fácilmente cuando, cuando, bueno, atacándote el de Azader con el Power Jaser y los esqueletos por ahí dando por culo. Uh -huh. Y bueno, yo una máquina que me he pasado tropecientas mil veces, me encanta la jugabilidad y poco más que decir. Uh -huh. Directamente
0: yo... Golden Axe para mí es es bueno es una de las que bueno tengo muy buen recuerdo en mi corazón, por lo que tú dices. Era complicada, era difícil, pero se llegaba a dominar, no era, no era infernal. Y si no recuerdo mal, creo que Golden Axe fue la primera recreativa que yo me terminé con, con una partidica. Sí. Y la verdad la es que, de... que, bueno, que te queda ese, ese buen gusto y te queda ese buen recuerdo, porque bueno yo creo que es un juego muy guapo, muy recomendable y muy bueno espectacular en, todo, en todos los términos.
2: Una de las cosas que me ponía como reto en el juego Era pasármelo a picadas Con todos los personajes que pudiera Más que nada con personajes humanos Porque a los jefes alguno era muy difícil Pero lo de las picadas a mí me volvía loco El movimiento aquel que ibas corriendo El salto, pegando un super salto Y ibas clavándole Y eso para hacerlo tenías que cambiar de dirección en el aire Para hacer creer al enemigo que ibas a hacer la picada Hacia el otro lado y cambiar al final Y quedaba quedaba increíble La verdad a mí me eso me chiflaba Ese tipo de locuras
0: y bueno, vamos ya por el apartado técnico, así muy rápido. Eh, y es que bueno The Golden Axe tiene gran nivel visual. La verdad es que los, los personajes están muy bien diseñados. Los enemigos también están muy bien diseñados. son muy Yo creo que, que están muy bien trabajados para bueno, para el, el, el estilo que comentábamos de, de Medieval Fantástico. ¿no? Todo muy muy Luke Conan, como hemos repetido varias veces. Y los escenarios también están muy bien. La
2: verdad es que, que en general está muy bien. Tiene un color bastante oscuro, pero también es que le pega a la temática del claro, juego.
0: Claro, yo creo que es eso, ¿no? Lo que le quieron dar es un juego, pues eso, tonos muy azulados, muy apagados, para, para darle ese ese, bueno, ese dramatismo, ¿no? Lo que decíamos. Estás viendo ahí cómo están machacando al, a la población, estás viendo cómo patean a la gente y eso, y yo creo que, que, que bueno que le acompaña, ¿no? ese tipo de,
2: de ambientación. Además con un diseño que, que recuerda un poco a Double Dragon, con los precipicios, luchar a distintas alturas que Yo creo que lo cogió también buena parte de la inspiración, la cogió de, de Double Dragon y tiene momentos espectaculares como comentabas antes. La, la pantalla del águila con las plumas ahí volando, el cambio de color y luego cuando, cuando pasas de fase y ves el águila con el ojo que te sigue, tiene momentos de, realmente pero espectaculares a nivel gráfico y muy detallados
1: o en la villa de la tortuga que también vemos que vamos sobre el caparazón de la tortuga sabes que le podemos ver la cabeza, cositas así también está muy guapas es lo que decís antes del color es que el juego tiene como una especie de pátina por delante de, de la pantalla casi como si fuera un manto así que te deja verlo todo un poquito como un poquito más borroso un poquito como más, no sé, como un tono así de, de tierra a mí siempre me da la sensación como si que hubiera tormenta de arena siempre que se ve un poco así como borrosillo, pero no sé pero en aquel momento entrar a San Recreativo y ver esta máquina era una auténtica, era una auténtica locura que llamaba muchísima atención. Siempre, no sé por qué, tengo la sensación de, de relacionar esta recreativa con, con Shinobi. ¿Sabes? son como dos máquinas que tengo muy marcadas ahí de entrar al salón recreativo y verlas siempre. Shinobi y el Golden Axe, no sé por qué. Siempre, incluso te cuenta que el Shinobi, el primer el Shinobi, el del primer Shinobi de recreativa, tenía también con este como este tono apastelado, En algunos, sobre todo en la, la primera pantalla, ¿sabes? Que no sé, una auténtica delicia.
0: Sí, además, eso, además de todo esto Pues unos sprites grandes Sobre todo los enemigos Lo que hemos sí. comentado lo, lo gordos, Los gordos lo, de... Los lo, de propio de ataque Los dragones La verdad es que están muy bien Escenarios como le he gustado que lleno de vida ahí si no podéis ver el ojo de Del águila ahí De un lado a otro A tope Y un buen número de sprites En pantalla también Y, y tampoco recuerdo De excesivas ralentizaciones No... no algún momento no. de la, quizá la pantalla del águila cuando pasan las, las plumas y todo eso quizás sí que haya un poquito de algún tironcillo pero no Vamos, no sí. sufría demasiado el juego y ya va para ir cerrando Golden Axe en sí el tema del sonido la banda sonora está realizada por Toru Nakabayashi que es responsable de otras cositas como Thunder Blade y que hablar de la, de la banda sonora. Yo creo que el, el tema de la intro, el de la primera fase, son súper sí. míticos. O sea, yo creo que wilderness. si lo ponéis en el, en el trivial, yo lo acierto el, con, los dos primeros, con las dos primeras notas, ya te lo digo.
2: El Wilderness es que es clásico total, tío. Clásico total. Luego ha sido, también ha tenido sus arranches y eso. Pero es que esta música es, bueno, es Golden Axe, tío. Mm. Es que pega como un guante. Sí, sí.
0: Y luego Evil, la, la locura de las voces digitalizadas.
2: Sí, luego lo comentaremos también en las curiosidades, quizás, pero una auténtica locura. Yo también lo he descubierto relativamente hace poco, hace unos años que un colega me dijo, mira mírate, mírate el vídeo este, porque yo, claro, yo tampoco he visto Conan el Bárbaro o Rambo en su versión original, pero es que pillaron los gritos de Rambo y Conan el, el Bárbaro, de, la, de, de lo que es la versión inglesa, de la versión original, y los trasladaron a Golden Axe. Se
0: sí, además los gritos, estos son lo, el grito ese típico que sale en 100.000 películas
2: sí, sí no bueno pero, eh, no, no no es el grito no es ese grito exactamente ¿No? por ejemplo es el grito de agonía de cuando clavan al tío aquí con el con la trampa en Conan el bárbaro cuando uh -huh. él hace la trampa y, y clava a uno de los bestias de, del malo final como llamo yo que lo clava ahí como una especie de es como una especie de muelle con un pinchaco te acuerdas no sé si te acuerdas de sí, esa sí, escena sí, sí, que sí. pega un pega un sí. grito ahí brutal esa voz está capturada para cuando mueren jefes la voz de de los gritos de los aldeanos también es un grito de cuando de, de Rambo, cuando el pelirrojo este, el que nos molaba de el Caruso, el de. <ríe> joder, ahora no me sale. El de CCI Miami. Coño. Sí, sí. No eh, me salía. El Horacio. ¿Eh? El Horacio, ahí ves, ahora ya me lo me has dado bien el apunte. El amigo Horacio, pues allí cuando, cuando le en la de en la de coño, en la de Rambo, Rambo. Bueno, iba por el bosque iba por el bosque y cae en la trampa esta que se pincha ahí los pies ¿Eh? y pega un, un, pega un alarido de la hostia, pues ese alarido también está digitalizado mm. cuando cae el tío del helicóptero, de Rambo cuando se carga el poli cabrón que le está jodiendo desde el helicóptero con la piedra que cae al vacío, eso también está en Golden Axe y en la secuela o sea que pillan un montón de voces de, de Conan el Bárbaro y Rambo las digitalizan y las metemos en el juego ahí de gratis, algo que sería totalmente impensable ahora mismo por los derechos y cosas de estas. Sí,
1: sí, sí. Bueno, vale, a darte que... cuenta tú, a darte cuenta de eso en aquel momento, porque yo lo, el recuerdo que tengo del salón recreativo era de escuchar las 800 máquinas al mismo tiempo. O sea que también para ser consciente del sonido de una, de una máquina era jodido.
2: <risa> y bueno, vamos un poquito con las versiones. Quizá empiezo por la, por la más mítica, además, que era una versión que hizo que se, que se vendiera la Mega Drive. Porque antes de que apareciera Sonic, seguramente... Era el juego más, más emblemático de la consola por parte de SEGA. Y es sin duda, la versión de, de Mega Drive de, de Golden Axe es que es cojonuda. Es inferior técnicamente al original, porque la verdad le faltan detallitos, como los tíos cuando mueren, que se quedaban allí como transformados en piedra. Faltaban detallitos así, menos voces digitalizadas. Por ejemplo, que cuando la música se corta cuando hay una voz digitalizada. Porque la verdad, para ser una Mega Drive no estaban mal. Y bueno, lo mejor de este juego que Conserva sobre todo la jugabilidad, conserva el contenido del juego y además lo expande porque ofrece una fase totalmente nueva y un enemigo final totalmente nuevo en la saga que se llamará Deathbringer, que es como una versión de una versión travesti de, de Deathbringer con unos colores chillones que parece bueno, una transformación de cuarto nivel de Son Goku o de Belleta, sabes, de aquella, la, la Drag Queen Transformation, pues más sí, sí. o menos igual. Así es el Deathbringer Sí, la que cuando eh,
1: pasabas el eh, juego, ¿no? Cuando terminabas ya con The Azader aparecía este, esta nueva línea. Este bueno, nuevo
2: la, escena, la escena que comentaba antes Jordi, que estaban los dos los reyes, bueno, el príncipe, no sé si era el príncipe, el rey y la reina o el rey y la princesa, no, ahora no me acuerdo, los bajaban y te decían, oye, el verdadero mal está aquí dentro, no sé qué, y te daban acceso a esta fase y al enemigo final, al verdadero, dijéramos, de, de la versión de, de Mega Drive. Que, bueno, que también pierde la escena, que por ejemplo van las culebras y forman al de Azader, que es mítica en la máquina, no está en Mega Drive. Pero, bueno, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Al menos pues, tenemos una fase nueva y tenemos enemigo final nuevo. Además de todo esto, te incluye un modo duelo que nos permite jugar uno contra uno, contra contra el Pro Player, o jugar contra la máquina, con una, una serie de retos. De retos, perdón, de retos. De retos. De retos. Eh. De restos. <risa> la verdad que el modo duelo yo me divertí bastante jugando con los colegas y, y no se me daba mal. Eh, mención especial también de, de la versión de Mega Drive, la, la portada de, del juego japonés, que es una auténtica delicia. La portada principal está bien, pero lo que trae de fondo es en la contraportada es un dibujo, pero realmente increíble, una, una auténtica obra de arte. Y bueno, poco, poco más que decir, a mí es un juego que... <risa> Que me chifla, lo tengo en Mega Drive Es una de las conversiones que hay En un cartucho encima con poquísima memoria Y un aprovechamiento total De, de las posibilidades de, de Mega Y dando un juego arcade,
1: arcade total Para mí... Y de, la, de la poca memoria del juego, eso fue lo que aprovechó Paco Pastor en su momento para sacarlo junto A Street Rage Rage y, y no sé qué otro juego era también para hacer El, mega, el pack Mega Acción cómo era Rage, ¿Este y cuál era el otro?
2: Eh, a ver, es que ahora no me acuerdo no me acuerdo ahora, yo me acuerdo del pack del Revenge of Sinobi y el Street of Rage, pero... Y
1: venía también no, el Golden Axe, era, era el Sinobi, era era Revenge of Sinobi, eran los tres, el pack Mega Acción. Vale, yo, vale. mira, yo ya te digo que, que es espectacular la versión de Mega Drive. Bueno, mira, hablando de recopilatorios, pues qué mejor para hablar un poquito de la, la versión que hubo también para Mega CD, que venía dentro del Sega Classics Arcade Collection, que era un 4 en 1, eh, que salió en 1992, que venía junto al Columns, el Riven Sinobi y el Exito Rage, estos cuatro sí. juegos el Columns era el que estaba un poquito ahí fuera de, de lugar, pero bueno oye, y luego, que luego en mil, 1993 llegaría la versión 5 en 1, que incluiría también el Super Monaco GP, también, que era otro clásico del momento esa
2: es la que llegó a Europa
1: y bueno, el recopilatorio venía, venía incluido el juego con el Mega CD, aunque también se podía comprar por separado y luego también, también había un pack en el que venía junto al pack de, de Sherlock Holmes de, de Mega CD. Y bueno, prácticamente el Golden X de esta versión para Mega CD pues es un calco al de Mega Drive, pero con las voces cambiadas y, y una calidad de ciertamente extraña, un poquito extraña, o por lo menos a mí siempre me lo ha parecido. Es que me gusta más la, la Mega Drive, no sé, porque quizás sea también un poquito por el recuerdo pero lo que, se que se era...
2: Hicieron cositas ahí Y la música, lo que se regrabó es lo que ibas a comentar Supongo ahora, que es la
1: música Que se, que se grabó la del arcade en CD sí. Y es de, es de esas cu cosas curiosas Porque es el único juego del pack Que viene sí. el, la música con calidad CD Porque Street of Race viene con la música calcada Al de Mega Drive, por ejemplo Sí, sí, bueno, una locura sin, sin contar la música de la pantalla de título del Columns Que también venía en calidad CD Pero solo la pantalla de, de título y bueno, pero por otro lado, puede, también el juego pierde la opción de jugar a dos jugadores, algo impensable, incomprensible. Sobre todo porque en Stato Rage sí que se podía jugar a dos jugadores. No sé, algo, algo extraño. Y bueno, ya hablando, pasando un poquito más a otras versiones del juego, pues tenemos la versión que salió para, eh, para Master System, una versión paupérrima, muy pobre y muy triste y eh, que tiene entre sus bondades eh, la de que podemos de que sol, el, el que entre comillas de bondades porque solo podemos manejar a un personaje, ax Battle al que aquí conoceríamos como Tarik y que por ende no podemos jugar a, a dos jugadores, otra cosa que también daba mucha rabia, sobre todo en un juego como este que era muy divertido jugar a los dos jugadores, pero bueno por lo menos podríamos haber escogido a más personajes podemos seleccionar el tipo de magia, eh, ya que como no podemos elegir a más personajes, pues al menos tenemos podemos hacer que nuestro protagonista sea un poquito más un poquito más polifacético y podemos elegir entre magias de tierra, fuego y rayo tenemos sí. unas animaciones muy poquito trabajadas, unos gráficos realmente feotes y un control que vuelve el juego muy 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 pesado y, y sobre todo incómodo a la hora de jugarlo un buen rato eso sí, tenemos una nueva intro y un nuevo final del juego, que quizás sea lo más destacable y lo más curioso del juego, pero una pena, una lástima porque yo creo que con Master System se podría haber sacado un poquito más de chicha Vaya. Luego tenemos la versión de, de PC Engine, una versión que yo en principio, cuando la compré, la compré con, con muchas ganas, con mucha ilusión, porque no había leído nada de este juego. Y dije, joder, si es que se ve guapísimo. Pero claro, era guapísimo en, en las pantallas estáticas. El problema es cuando metes del juego, que la cosa de eso es muy diferente. Es un. Es que porque en realidad nos encontramos ante una versión súper pobre, que está desarrollada por Telenet. Y es que ya desde el principio, cuando empiezas el juego, es que. Se elimina el chulísimo roster de personajes que, como habíamos hablado antes, lo del esqueleto con la mano abierta, y lo cambiamos por unos retratos estáticos a estilo dibujo animado.
2: Ya te digo, esto es como, como el dropback, el ¿eh? This is a fucking disgrace, tío.
3: Pues es igual, <risa> tío.
1: <risa> Luego el juego, pues, y eh, cuando empiezas a jugar te das cuenta de que lo, los escenarios, los fondos, que no tienen nada de vida, son súper estáticos, no tienen, no tienen esa chichilla. Eh, y es que parece más el juego una, un port de la versión de Commodore 64, de la que hablaré ahora mismo dentro de dentro un momento. Que, que un port, no te digo de la recreativa, pero por lo menos algo parecido a la gran versión que tiene en el Mega Drive. Pero bueno, eh, una versión muy, 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 muy triste. Luego la, las animaciones son toscas y muy feotas. Eh, casi tanto como el control que hace que el juego que sea totalmente injugable. Realmente es de las pocas veces que te encuentras con un juego. Y dices, joder, es que se me hace pesado jugar a este juego. Es que te estoy hablando de que jugablemente para mi gusto es más torpe que el, que el de Spectrum, por ejemplo <risa> y, y... y también tengo que decir una cosa, si le decís después de escuchar esto, coño, pues, eh, ha dicho esto el, el cabrón del Doki, voy a probarlo os advierto que si lo jugáis vais a morir como cosacos en los altos, pero tenerlo clarísimo, porque el juego sobre todo en los altos, si hemos comentado antes que la, el, la inteligencia artificial no, es, no destaca mucho de los enemigos porque se suicidan, aquí te vas a suicidar tú eh, sin, sin, que, sin quererlo realmente eso sí, el juego tiene escenas animadas, eh, tanto al comienzo del juego como entre fases. Todo un clásico en la consola, en diferentes juegos.
0: Sí, además es que, es de la manera que no los vendían, ¿no? Nos ponían cuatro, cuatro capturas claro.
1: ahí y alucinábamos con todo. Sí, <risa> eh, que intentaban meterte un poquito más en la historia, pero también la calidad de las animaciones y de, estos, de estas escenas era un poco triste, o me ha parecido muy tristes. Y luego una la, una banda sonora con, con remezclas de temas clásicos con una calidad... Ciertamente cuestionable también, pero que al menos tienen su puntillo y resultan originales y algo fresco, ¿sabes? Que es que realmente es lo que más destaca del juego. Y para coronar, coronar esta maravilla de, de, de versión, no tendremos la opción para jugar a dos jugadores. Bravo. Ah. <risa> <risa> ¿Qué más quieres? ¿Qué,
2: ¿Qué más puedes pedir? Esto fue bueno. Me imagino que los usuarios de PC Engine acostumbrados a buenas conversiones de máquinas de Sega, porque los Run eh, yo no lo he probado, la verdad, pero me dicen casi todo el mundo. Dice, es que está hasta incluso mejor que el de Mega Drive. O me dicen ya de, directamente, es mejor que el de Mega Drive. Y el de Mega Drive me parece una conversión bastante buena. Pues encontrarte con este Golden Axe así, y además en CD, tío, uff, ah. tiene que ser duro, para sobre todo para el que esperara. Bueno, para, para lo que era de esperar en una PC. El
1: que sí que me ha sorprendido, por ejemplo, ha sido la versión de Wonders One. 1. Eh, una versión que me ha parecido más que digna Sobre todo viendo el potencial que tiene la máquina Siendo de, unas, de las versiones Más difíciles del juego Que tiene una dificultad muy muy elevada Y no tenemos que Fiarnos de, de que los enemigos Nos ataquen únicamente de dos en dos Ya que aunque menores en número son mucho Pero mucho, mucho, mucho más agresivos Y realmente no nos perdonan ni una Como fallemos el timing con cualquier enemigo Podemos darnos por muertos Si no tenemos mucho cuidado y sorprendentemente, sobre todo para lo que es la máquina tenemos todos los ataques aunque ciertamente retocados, incluso el golpe en carrera y salto que también me sorprende que, joder, con lo, la, la pequeñita consola de, de Bandai, eh, que, que pueda también hacer este tipo de cosillas, que me ha parecido fantástica me ha sorprendido, no la conocía y es de las que me he quedado con el culo torcido cuando lo, cuando lo he visto luego la que también yo tenía mejor recuerdo de él, es la versión de Game Boy Advance lanzado para la eh, dentro del pack SEGA Smash Pack, donde se incluía junto al Sonic Spinball, otro mara otra maravilla de título, y el eco de Dolphin.
0: ahí <risa> oh, <hay> coronado ya!
1: que <risa> <risa> ¡Qué eco mola, hombre, que no está tan mal, coño! Yo calla, creo calla. que es juego que nos, entenderlo. Greenpeace!
2: Pero... ¡Cállate que nos persigue Greenpeace! ¡Calla, calla!
1: No sé, la peta. Y editado por THQ y desarrollado por, eh, por Codefier. Una versión realmente extraña en todos los sentidos, eh, tanto en su apartado gráfico como sonoro, eh, porque solo tenemos dos canciones en todo el juego que se van alternando desde los primeros compases hasta el final del juego. Solamente Doki, canciones. peor que el desde Game Boy, no creo que sea. ¿eh? No, no creo. Hostias, majo. <risa> el es peor aún el Sinobi. ¿eh? <risa> y luego la, la caja de impactos de los enemigos, así como la detección de colisiones, deja muchísimo que desear sin saber si estamos golpeando o no estamos golpeando. Es una sensación de, bastante rara. Desaparece el modo dos player en el modo de, el principal de juego. Y es que yo no, no entiendo qué, qué manía de quitar el modo de dos jugadores de un juego como este. No creo que tampoco requiera mucha más memoria para el juego que sea un. No sé, no soy programador ni desarrollador, pero macho. No sé. Es que en juegos como esto me parece de perogrullo. Realmente tener un, sobre todo para una máquina como Game Boy Advance. No entiendo cómo lo puede poner con un sistema de dos jugadores.
2: Sí, y bueno, y, y el juego que debería ser pre, pre, perfectamente idéntico, tío, sobre todo con la potencia que tiene una, una que, que no sea la música buena porque el chip de sonido de la Game Boy Advance era bastante pobrecico, eh, la verdad que es más normal, pero tío, que no, que no te pueda hacer la máquina, incluso meterte más Head en pantalla y mejorarla, pues nada, eso es un mal trabajo de, de quien hizo la conversión.
1: Y bueno, ya metiéndonos un poquito en el mundo de los microordenadores, pues vamos con Commodore 64, que con toda, la, con toda seguridad es la versión para microordenadores con la música más destacable, de la mano del maestro Jeroen Entel, es, que exprimió las delicias del chipset, que bueno, que cualquiera que conozca un Commodore 64 sabe que el chipset chip es auténtica delicia, y que bueno, incluso a día de hoy hay una comunidad enorme de gente que sigue trabajando con, con este sistema de sonido. Y sin pillarme los dedos, diría que, que es la versión que más mérito tiene de todas, viendo sobre todo calidad-capacidad, eh, siendo una de las mejores versiones, por no decir la mejor, realmente. Se respeta prácticamente todo lo que vimos en el original, tiene dos grandes pegas: una, no tiene modo dos player, otra vez, y dos, sí. no tenemos un enemigo por pantalla, un enemigo por pantalla, realmente. No, no sale más de un enemigo a, a la vez, pero bueno, es que estamos con hablando de un cómodo de 64, joder. Pero bueno. Eh, viendo el, las capacidades del sistema y viendo lo que hizo me parece una auténtica delicia como delicia me parece la versión que eh, seguramente con toda seguridad más he jugado del juego es decir la versión de Spectrum tiene amarillo Spectrum en esta versión o no tiene amarillo Spectrum y tiene azul Spectrum y vendida. tiene verde Spectrum vendida vendida ahí está lo tiene, lo tiene todo lo tiene todo eh, publicado por Virgin Games y desarrollado por Probe eh, tenía un montón de carencias como es evidente y tenía ciertas cosas que lo hacían ciertamente injugable al tiempo de una dificultad capaz de joder al más pintado es que el, el, la afirmación esa de que el que ha tenido un espectro no lo ha tirado alguna vez por las escaleras yo lo entiendo o sea, eso, yo por lo menos alguna vez sí que he tenido la tentación de tirar el ordenador por las escaleras eso sí, el juego era super fluido y rápido aunque el impacto con los enemigos nos podía hacer pasar una mala jugada Muriendo una vez tras otras porque como los enemigos empezaron a darte, no paraban. Y gráficamente el juego, pues ocurre lo, lo contrario que ocurrió con Final Fight, ya que tenía. Realmente, Final Fight tenía la gran cualidad de que tenía unos gráficos de la hostia, que tú lo veías en pantalla y decías, joder, pedazo de juego. Pero luego lo ponías y te ponías a jugar y era infumable. ¿Sabes? Que es que no aguantabas ni dos minutos jugándolo. Pero el por ejemplo, el. Eh, este Golden Axe los gráficos están mucho más reducidos eh, eran mucho más feotes reconocías lo que había pero a nivel de juego era súper fluido súper divertido y, y súper jugable y te recordaba la jugabilidad al juego y no sé hay cada uno que, que valore lo que más le interesa gráficos buenos y mala jugabilidad o uno gráficos más recortados y una buena jugabilidad pues yo me quedo con lo segundo y este Golden Axe lo tenía para para el Spectrum y eso sí Merece la pena destacar las animaciones Y es que hablando de un Spectrum, aquí pobre eh, Probe hizo un trabajo más, eh, Para quitarse sombrero sí, pobre, pobre, pobre.
3: Es
1: muy, pobre. <risa> muy pobre Oye, está muy bien solo, tenía,
2: solo tenían seis colores o ocho eran muy pobres
1: Sí Eso sí <risa> que era pobre era el, el, el número de continuos Que teníamos Que era un, una, una auténtica pena Y todo un bilieto Hay que decirlo, que sí que podíamos jugar a dos jugadores Ahí está y todo era mucho más sencillo Dos yo siento tener que entrar aquí a
0: meterle caña a Borja porque él sabe que como yo que, que, que como él yo he tocado mucho Spectrum y la verdad es que, que, que lo he disfrutado y mucho pero tengo que decirle que Golden Access y jugablemente no estaba nada mal y así como como con, comenté en el programa de Ghost and Goblins que el Ghost and Goblins me pareció la repolla me parecía brutal la conversión aquí tengo una queja Doki que, que no sé si estarás conmigo Hablábamos antes de, de. la magia de Tyris. Sí. Del dragón. Recuerdo poner el juego. Decir, hostia, qué guay. Empezar el juego. Empezar a coger pociones. Empezar a coger pociones. Rellenar la barra a tope. Soltar la magia y hacerme la misma puta magia que con una poción. La daba igual que tuvieras una o un trillón que siempre hacía la misma puta magia. Y eso Dale, me mató, esa. tío. Eso me mató. O sea, yo venía ir con el flipe diciendo, oh, voy a ver el dragonaco aquí, de la hostia. En mi spectrum
2: amarillo Eso me mató, amarillo.
0: tío Dije, me cago en su... a <risa> menudo, menudo, tío Y le cogí una puta manía al juego, tío <risa> Le cogí odio ahí Visceral a tope, tío Ya dije, a la mierda, tío No juego más
1: Es normal, tío lo Entiendo, yo lo entiendo
0: Me mató Porque es eso No vas ahí con la, con la emoción, ¿no? Decir, hostia va, Voy, a, voy a, a jugar las dos primeras fases Le voy a, a rellenar las pociones a, a Máximo Y voy a pegar aquí el Dragonaco Que, vamos Que esto tiene que ser la hostia Y, y, claro y que encontrarte es. ahí el pastel Y decir, hijos de puta
1: a mí también, yo todo eso lo entiendo perfectamente y te apoyo, porque a mí, por ejemplo, con el Altered Beast de, de Spectrum, también fui a ver la transformación, el vídeo de transformación y más que en un lobo, parecía que te transformabas en un caniche. <risa> y, y, y daba mucha pena, ¿sabes? Pero bueno, oye, eh, la limitación del momento. Sí, 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 no, lo que había, lo que había, está claro. Y siguiendo con las versiones, pues oye, pues tenemos la versión de Atari ST que, que tampoco la conocía y que, visto lo visto y lo poquito que he podido meterla, poner las manos encima, pues me ha parecido una versión también muy digna y muy cercana o por lo menos a primera vista lo que al porqué nos, que nos ofrecían a, el Mega Drive.
2: Está a kilómetros, ¿eh? Y
1: por no decirte más. Sí, pero bueno. bueno. Pero que...
2: Y a, ayer, ayer, mira, ayer precisamente hablaba con Roberto, que Roberto ya sabes que, que tuvo un Atari ST y lo sabe bien Jordi, y le comentaba, digo, hostia, la versión de Atari ST del Golden Axe, digo, ¿qué tal contra la de Mega Drive? Y me dijo, resto infernal. Dice, no se podía ni, dice, muy mala, muy mala. En, gráficamente podía ser resultona, pero nada que ver, nada que ver.
1: Sí, pero me refiero a eso, que si tú a primera vista el juego, pues que sí que puedes ver que a nivel de gráficos, de escenario, oh, de, de, sí. de personajes, pues sí te puede parecer que está cercana por lo menos al, a la versión de Mega Drive.
2: Sí, sí, pero es la fluidez del juego y la jugabilidad donde te mata y recortes de sprites en pantalla, porque el de Mega te podía poner bastante chicha en pantalla y aquí estás recortado en esto. Algo que pasa también en la de Amiga, pero la de Amiga está mejor
1: lo que ya sí que era infumable la versión de Amstrad CPC que tenía unos gráficos a base de bloques y una animación más que jodida ¿sabes? muy no sé, una, una, una versión que me ha decepcionado muchísimo y que no me ha gustado nada algo que también me ha parecido, para, pasado parecido con la versión de PC IBM que es una versión correcta más o menos, eh, que era lo que nos tenía acostumbrados los ports para PC IBM y y en esta ocasión se cambian los indicadores de vida se quitan los cuadros, los rectángulos estos por ponen gemas al igual que las imágenes representativas de cada uno de los personajes. Tiene un mayor colorido, pero bueno, todo esto gracias a, a las tarjetas VGA. Vamos un poquito aquí con la nota discordante, porque realmente aquí hemos, durante esta semana of the record hemos estado discutiendo un poquito sobre este tema, vamos con la, la versión de Amiga, el todopoderoso Amiga, que os ofrecía una versión que para mí, después de haberla jugado y lo estuve volviendo a jugar ayer, me parece que es una versión que está muy cerca a la versión de Mega Drive. Realmente. Y para mí no, para mí no.
2: Le falta mucha cosa, le falta mucha amiga Faltan gráficos de fondo Faltan voces Faltan efectos en la magia Falta mucha cosa Para mí es la versión de arcade La de Mega Drive pierde cosas Respecto al arcade y la de Amiga pierde cosas Respecto a la de Mega Drive Eso está más que claro Gráficamente te puede res resultar resultona Incluso, oye, está el detallito del hacha dorada que la tiene igual que la recreativa, que en Mega Drive la quitaron por razones de cambiar la historia y una paranoia que hubo así. Pero, para mí, lo siento, eh, no, no le llega. Hay otros juegos que sí que te puedo decir, hostia, aquí sí, incluso mejor por el diseño del juego o por las características técnicas del juego. Pero para mí el, el Golden Axe de Mega es muchísimo mejor que el de Amiga.
1: Pero lo que sí no me puedes negar que, que es la versión que está más cerca. Estas dos versiones, tanto la de megadex como la de Amiga, son las dos versiones que están más cerca de, sí. de, de la vida. Sí, eso, no eso no
2: te lo negaré, pero que hay, un, hay un escalón. Hay como escalones, ¿sabes? Las otras luego están muchos escalones por debajo, pero ahí hay, hay un pequeño escalón.
1: También a nivel de control es mucho más pobre que la de la de Mega Drive no tiene tampoco el modo duelo tampoco pero bueno a nivel de colores a mí me ha gustado mucho a nivel de colores sí. a nivel de, de, de animaciones
2: eso ya, eso ya es inherente a la máquina que la amiga te puede poner mejor color que la Mega Drive y luego además que también el chip de sonido que hay a quien le gusta más el de amiga y cuando se maneja bien el de amiga pues seguramente pues mira es superior al de Mega Drive a mí personalmente cuando maneja hay un tío que sabe hacer música en Mega Drive para mí es una pasada y bueno, eso ya es una cuestión para mí de de gustos y bueno, puedes entrar en lo técnico en muchas discusiones pero la, en la discusión de cuánto color puede poner en pantalla pues la amiga la verdad que, que ahí puede, puede ser mejor en esto pero lo que es la jugabilidad, gráficos de fondo todo esto, no, no. para mí ahí no, no hay color y por eso está un escalón por encima o dos o, o los que cada uno quiera considerar
1: Y bueno, ya iremos con la versión de Play 2, ¿no, Evil? Ya que nos vas a comentar sí, alguna cosa. Ya, ya no me acuerdo. Me caliento aquí con la discusión aquí rajando
2: y ya, <risa> ya se me va la olla, tío. Ahí el, el Docky echándome un capote, como siempre. Golden se apareció en la, en la colección de, de Sega 3D para, para Play 2 y al igual que otros engendros, como las versiones de Afterburner y Outrun, nos llegó en un recopilatorio de cinco restos venidos directamente desde el infierno. Del infierno 3D y de la Q3 máxima es un horror gráfico y por qué no decirlo, una desgracia jugable cogieron las fases del Golden Axe las hicieron mega largas que te podías tirar un año haciendo la misma mierda con una <risa> jugabilidad horrorosa o sea, era es, es un horror es que es como cogerlo coger la primera fase y más, no ponerle ¿sabes? Ni, un, ni, ni el montículo que sale para subirte ni nada sino okay. todo tira para adelante y ve cargándote enemigos, pero de una manera súper trapera bueno lo único, lo único bueno de esta versión es que tiene, que tiene una música rancho orquestada que está increíble y el tema Wilderness de la primera fase suena espectacular, está muy bien, muy chulo. Ojalá le hubieran metido una opción para jugar al arcade con esas músicas a Ranch. Entonces sí que me sacaría el sombrero y diría, hostia, esto es cojonudo. Yo me compré el juego ¿no? por el cariño que le tengo a SEGA y sus arcades, pero es que tengo que reconocer que, que es un resto infernal. Y seguimos con Golden Axe 2, que en 1991 llegó la ansiada secuela del de original. En este caso, una segunda parte que iba a ser un juego exclusivo para consola. Y, y bueno, como era la época, pues las 16 bits de Sega para Mega Drive. Eh, que bueno, eh, como he dicho antes, era un juego de culto el primero, en Mega Drive, antes que Sony, que seguramente Golden Axe... Era lo más conocido y Sega nos sorprendió, bueno, nos sorprendió, <risa> nos dio esta segunda entrega que todo Dios pedía a gritos. En esta ocasión, el una vez derrotado Dargul regresa para tomar su venganza y crear, y crear el caos en Yuria. Se ha apoderado de la legendaria Golden Axe, símbolo de paz y prosperidad, con el fin de emplearla, ¿para pues pa, ¿pa qué la va a emplear un tío de estos? Pues para arrasar los pueblos, liarla y, y joder a Tocristo. Es un más, más o menos como el Mariano Rajoy que seguro que tiene la Golden Axe. Sus malignos secuaces están arrasando las ciudades y pueblos de Yuria y solo tres fuertes guerreros podrán hacer frente a Dargul y sus huestes. Estos son Ash Butler, el Bárbaro, Tirisfler, la Amazona y Gilius Thunderheat, el Enano. O sea que regresan lo, los tres personajes del juego clásico. En cuanto a la jugabilidad, pocas novedades respecto a la primera entrega, con un desarrollo prácticamente calcado y con algún que otro sutil cambio. En principio, el más sorprendente es que podemos usar la cantidad de magia que queramos y aprovechar las que sobran, que era algo que pasaba en, en el anterior Golden Axe, que tú gastabas una magia y si, por ejemplo, tenías en el nivel 3 y pasabas un par de, de magias hacia el nivel 4, gastabas todas y no podías aprovechar las que sobraban. En este caso, tú dejando pulsado el botón, seleccionas todas las que gastas y la magia va respecto al nivel... Bueno, que te sale en, la, en, la, en el dibujito... Ves que se van iluminando... Y lo paras en el momento exacto... Y, y usas las magias que quieras... Y las sobrantes las conservas... Esto va bien por si quieres... Por si quieres utilizar una sola... Y, y no te, y te conviene guardarte otra... Para, para algún momento chungo... También hay pequeños cambios cosméticos... En los personajes... En sus armaduras... Que tienen el aspecto un poquito diferente... Unas hombreras por aquí... Unas tobilleras por allá y ya, ya hemos hecho personajes para la secuela. Eh, Axe Butler cambia de elemento mágico, de tierra a viento. Gilius cambia de electricidad a tierra. Y Tiris Flare sigue usando el, el fuego. Cuando aturdes a un enemigo puedes lanzarlo con una llave en ambas direcciones. Algo que no podías hacer en el anterior. que Acababas el combillo y lo tirabas hacia adelante solo. Y además los lanzas con mucha más fuerza. Y va bien para arrasar y controlar a cuando hay muchos personajes en pantalla. Tirar a uno y... Y hacer caer a todos los que los que hayan por ahí El Exacto. golpe doble También es distinto Porque ahora ataca hacia adelante y hacia atrás es Un poquito quizá más práctico que, que el golpe doble que tenía El anterior gol de Naxe. Sí, Y le le da, bizarros,
1: le da un poquito sí. más de, de jugabilidad Le da un poquito, un poquito más Un rollito más, más estratégico también Le da un poquito más de variedad A mí este, este, en este aspecto me gustó mucho
2: uh -huh. A mí bueno Ya te digo que es un poco más práctico Que, que los de la primera parte Luego también los Bizarrian, eh, sobre los que podemos montar en Golden Axe 2, son muy similares a los de la anterior entrega, en la que nos encontraremos una versión con armadura del, del Chicken Leg, de lo que es el, la Cocatriz, un dragón verde que tira coces, la verdad es que este es bastante inútil, es bastante grotesco este, este dragoncillo, y un dragón rojo que escupe fuego, que este va bastante mejor. Los duendecillos que nos daban pociones en la anterior entrega se han sustituido por hechiceros, pueden atacarnos cuando nos cuando no estamos en una fase de bonus y nos dan libros de mágica o de ma libros mágicos o vidas según sean azules o verdes igual que pasaba en el, en el otro juego
1: a, a mí, mí me gusta sí. enanos, tío. No sé. sí, los enanos no los
2: enanos tienen carimbo.
1: lo de patear sí. enanos mola la más
2: lo que pasa es que estos magos así parecen ya y parecen así al orco este de He-Man tío y tienen ese aspecto también cachondo tío que también es también pero bueno que es lo mismo pero con otra con otra piel Muchos de los enemigos que encontrábamos en la anterior entrega regresan armados con otras armas, como los esqueletos con guadañas, hay nuevos enemigos como los hombres lagarto muy interesantes, que llevan un escudo y son bastante cabroncetes, y los jefes, a pesar de, de, de ser diferentes en el aspecto visual, también guardan mucho parecido a los de Golden Axe. Ya nos vamos fijando que es una secuela que es muy continuista, bueno, ya lo comentaré más adelante eh, para lo que se va viendo que que la verdad que, que pocas diferencias hay en sí, el corazón se mantiene mucho del juego, el sistema también de puntuación se conserva, al igual que el modo duelo contra la máquina o otro jugador eh, iremos sobre iremos pasando las aventuras durante siete niveles el, y el último de ellos consiste en un enfrentamiento final con Dargul que no es ni siquiera una fase de estas que vas avanzando es simplemente una sala con el enemigo final, la verdad bastante cabroncete es capaz de usar magias como tú y y la verdad que, que las usa a lo bestia y los escenarios pues son la ciudad arrasada Rabach, eh, Rabach Village, las ruinas la torre, la garganta del dragón, la cueva de la garganta del dragón que es una fase preciosa de lava eh, las puertas del castillo y el castillo y bueno ya pasamos a la cámara donde se encuentra Dargul eh, gráficamente mejora respecto a la primera entrega de Mega Drive con un mejor uso del color, la verdad que es mucho más vivo Y llegas a encontrarte auténticas bizarradas Sobre todo en las paletas de color de algunos enemigos Que tienen unos colores realmente muy vistosos Y que en muchas ocasiones no pegan mucho Pero bueno, está muy, muy bien El scroll es muy suave y tenemos mucha acción en pantalla Eso sí que mola, Que la verdad que te salen 4 o 5 enemigos Más tus personajes, pueden juntarse 6 sprites Y la verdad que mola los gráficos están detallados y destaca especialmente la fase que he comentado de la Garganta del Dragón, con un scroll en varios planos y un efecto de calor en el fondo y el río de lava que se mueve también en varias capas, que la verdad que está alucinante. Y aquí es donde se aprovecha bien la Mega Drive. Que dices, hostia, este tipo de efecto mola y este escenario llega a ser incluso, mira, si hubiéramos usado más escenarios de este tipo, podríamos hablar de, de, de mejor en ese aspecto que la recreativa y todo, que la primera recreativa original. Pues bueno, la verdad que no... Que esto solo pasa en un nivel y en el resto, pues te encontramos un scroll en un plano único, y la verdad que lo, sin gráficos tan detallados como tenía la, la primera recreativa. Las magias luces muy espectaculares y otra vez sobre todo la de Tiris, con que aparece un dragón de fondo brutal. Pero igualmente, como dice Jordi, me, me gusta más la del primero, que aparecía el dragón por el lado arrasando todo y era más era quizá más contundente. La animación es muy buena, al igual que la sensación de impacto sobre los enemigos, o sea que la jugabilidad la conserva respecto al primer juego y eso es muy importante. En cuanto al sonido, pues la música de Golden Axe es maravillosa. Desde que enciendes el cartucho flipas, sobre todo con la música de la pantalla de título, que tiene una contundencia bestial. La percusión que se escucha, los tamboracos, tío, es que es alucinante, tío. La batería, es brutal, es brutal. Tiene varios temas muy buenos, eh, la primera fase, la de Rabach Village, es brutal, también es muy icónica, yo escucharía dos acordes y te diría, esto es Golden Axe 2, <risa> la de la torre también, preciosa, el enfrentamiento final, brutalísimo, y la de los créditos, que es, es alucinante. Pudiera ser una, una música que la pudiera firmar Yuzo Koshiro, porque es que suena suena muy a Street of Rage, eh, la verdad que es acojonante, en ese aspecto, brutal Golden Axe 2. No pasa, lo mismo con, no pasa lo mismo con los efectos sonoros. Todo esto, música y efectos sonoros, son obra de Naofumi Hataya. Y la verdad que en el, lo que son los FX se quedaron muy pobres y son mediocres. Decir de Naofumi que, que bueno eh, forma parte de Wavemaster, antes conocida como Sega Digital Media, una compañía que provee de composiciones musicales a Sega e incluso otra compañía, Comenzó en SEGA en 1990 y podemos ver a este señor en juegos como Ibiza From the Mega Drive, un juego de estrategia japonés muy guapo, pero que la verdad muy poco conocido aquí. Sonic 2 para Genji Arimaster, eh, Knights y, Burn y Burning Rangers de SEGA Saturn y más recientemente en el Sonic Lost World y el Dengeki Buncho de lucha. Eh, la verdad que un contraste muy fuerte entre lo que es la calidad de la música, que es genial, y las voces que parecen de una consola de voces y... Y lo que es sobre todo FX de las espadas, que suenan de risa, que parecen más propios de, de una consola de 8 bits. En sí es un título muy continuista, que copia mucho del anterior, y bueno, pero bueno, tampoco es malo que, que un juego sea así. Que Golden Axe 2 copie a Golden Axe 1 y nos ofrezca lo mismo, con pequeños o sutiles cambios, a mí tampoco me parece me parece mal, aunque la verdad que podrían haber ido un poquito más allá. Pero yo lo agradezco, y a la verdad que es un buen título y un buen juego de, de mamporros para, para Mega Drive. En cuanto a las versiones, decir que lo podemos encontrar en, en distintas plataformas, pero ya en, de forma emulada: en recopilatorios, en descargas digitales para Wii, Play 3, 360, los recopilatorios de Mega Drive de Play 2, el que salió para eh, Play 2 y PSP, el que salió para Play 3. Y 360, en PC y bueno, y además de, de plataformas móviles. Muchas versiones, pero ninguna en otra consola. Y ya en
1: 1992 ya vendría lo que es para mí, o al menos para mí, el Golden Axe, que sería la cumbre de la saga. El Golden Axe Revenge of the Atari, un auténtico, geni genial juegazo que, que yo recuerdo perfectamente el llegar al salón recreativo y ver el mueble con los cuatro mandos y la gente ahí agolpada para, para jugarlo, una auténtica maravilla, increíble un juego que vería a la luz el año 1992 y que tiene la desgracia entre comillas, de no contar con un port para consolas, una auténtica pena porque Vaya. lo que
2: hubiéramos Vaya, yo, yo es que hubiera deseado este juego en Sega Saturn, después de lo que saldría después que hablaremos de él, porque mm. este juego como tú bien dices, es el pináculo de, de la saga Golden Axe incluso atreviéndose a decir que mejor incluso que el clásico, porque es una burrada.
1: Y bueno, la historia nos presenta de Adader, que, sur se que surge de sus cenizas con el propósito de esclavizar al mundo definitivamente, y en esta ocasión tendremos un planter de héroes eh, dispuestos a parar los pies de lo más variopinto, un planter formado por cuatro héroes, con los que podríamos incluso jugar a cuatro jugadores, como he dicho anteriormente, simultáneamente, y esto era una auténtica gozada, poder jugar cuatro a la vez, porque se preparaban unos pitotes de la hostia. Y lo interesante de estos cuatro personajes, aparte del tema estético y parámetros de combate, es que variaban muchísimo de, de estilo de magia y consumo de las mismas, y esto era algo que le daba un toquecillo también estratégico al juego, sobre todo por alguna cosilla que iremos comentando ahora de los personajes y su estilo de magia. Tenemos a Sterblade, eh, que es un clon de Axe Battle, eh, pero mucho más eficiente en ataques y combos, siendo una buena opción para estar súper equilibrados, haciendo hincapié en su fuerza eh, y la magia y, y la magia que tiene de fuego que es el spinning slash que Muy era súper impresionante porque ya el tema de las magias en este juego ya tenía un un acabado técnico acaba que era total. impresionante sí
2: sí tenía teniendo. algunos efectos alguna de las magias tenía efectos que salían incluso los enemigos deshaciéndose que era brutal que era brutal hay que decirlo una de las cosas que comentaba ...de que el juego no tuvo conversión ninguna... ...viene del hecho de que... ...va sobre una placa de SEGA... ...que se llama System 32... ...que la verdad que costó muchísimo de emular... ...hay varios juegos... ...creo que es el Arabian Magic de SEGA también... ...no sé si Arabian Magic o Arabian Fight... ...ahora no sé si me falla la memoria... ...y el Spider-Man... ...un Spider-Man también... ...que iban sobre esta placa... ...y fueron juegos que costó muchísimo de emular... ...y técnicamente es una placa... ...que hacía auténticos prodigios con sprites...
1: Luego tenemos Adora Dora... Eh, un centauro femenino, más que fiable en el combate, con unos pezuñazos que, que a mí me hacían partir el culo cada vez que daba el pezuñazo al enemigo yo me, de, me descojonaba, me encantaba tiene el consumo de magia más bajo del juego y su magia es furia de tierra eh, aparecen piedras volando por todos lados intercalándose con, con rayos su arma es, yo siempre decía que era el del programa este de, de sí, guerreros el de, de, de los gladiadores de, americanos de, de los eso, el palo con, lo, con las dos almohadillas estas. <risa> <risa>
2: Al menos <risa> nadie ha hecho el chiste de Dora Exploradora, tío, porque si no me mato ya. <risa> yo, yo me he
0: mordido la lengua, eh.
1: Y yo también. Tío. <risa> pues yo me ha faltado un pelo para hacerlo, pero bueno. Y su ataque especial era el Keith Hine. Muy guapo este personaje, sobre todo a nivel de diseño, qué auténtica delicia.
2: Uy, el siguiente es el que me mola a mí que vas a hablar.
1: <risa> Luego tenemos a Little Trix, eh, es el personaje más rápido más rápido del juego, armado con un tridente. Eh, tiene su magia es la más novedosa de todas porque su magia no era ofensiva sino que era de que nos daba vida realmente que hacía crecer pequeños arbolitos de los cuales caían unas manzanas que hacía las veces de recuperación de vida y era el personaje pues esencial esencial esencial, esencial. No, era realmente, con el, con el ataque este especial que tenía el ninja aquí, que te este, quedaba así una vuelta y daba una patada, mandabas a los árboles, que yo recuerdo los árboles como enemigos hijos de puta de este juego, eh, volando por todos lados. y sí, sí, pero los hacías astillas a los árboles al final. Sí. Este es
2: que era el personaje, el personaje básico, porque lo de las manzanas que te daban vida, eh, si jugabas a dobles, uno tenía que llevarlo simplemente para curar y que todas las pociones las cogiera él. O sea, que sí, sí. era la estrategia... Estrategia pura y dura. Y además que este personaje físicamente me recuerda a mí a mi amigo Darkafka, tío. Lo recuerdo ahí con la orca y por la era ahí caminando. Y es que <risa> me recuerda a su juventud, tío. Es como Darkafka en su juventud ahí. Por la mancha, en la era, con su orca armado. Little Tricks, tío.
1: Little Luego tenemos a Goa, eh, que es la fuerza bruta personificada. Eh, que lleva a hombros al clásico dentro de la saga Julius. Eh. Que tiene una magia que, que invoca a la muerte. Sí, estás espectacular también de cojones, tío. Es brutal. Un cráneo peludo gigante y aparece y respira y hace respirar una nube de humo tóxica morta a mortados enemigos que se convierten en piedra antes de romperse en pedazos. Es una auténtica barbaridad. Bueno,
2: animalada sí. total.
1: Es el personaje más fuerte de, del juego. Y bueno, a mí me hizo mucha gracia sobre todo ver el homenaje al primer Golden Axe donde, porque podemos ver al enano. Con el hacha montado a lomos de, de este gran personaje. Su, su arma es un gran hacha y su ataque especial se llama Cannonball. A nivel gráfico, el juego, pues, ¿qué, qué te puedo decir? Simplemente increíble. Es un salto bestial, destacando sobre todo su, su ambientación y sobre todo sus animaciones, donde no falta un solo detalle. Quizás se pierde un poco este aspecto, entre comillas, más realista que intentaba ofrecer el primer Golden Axe para dar un estilo más de animación, más de, como de, más de dibujo, más de dibujo animado, aunque con algún pequeño toque realista, pero pues realmente le daba un, un, un aspecto que, 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 era, que era totalmente increíble, y que le quedaba muy bien a la serie. Evitamos ya ese tono apagado, con tonos más
3: igualmente,
2: igualmente Doki lo conserva en ciertas partes, porque hay partes sí. muy, muy tenebrosas. Por ejemplo hay una cueva que es brutal, además el ambiente musical está muy conseguido. Y tiene tiene bueno tiene su, sus contrastes, como bien dices, es gráficamente mucho más colorista, es que bueno, también es muchísimo más detallado, es el juego pero muchísimo más detallado, que tiene efectos de scaling y todo, hay fases que vas subiendo hacia arriba, con un efectillo de scaling y tienes incluso combates en ellas, y luego escenarios también más dotados de, de vida en el escenario, como tú sueles decir, con animaciones en el fondo y cosas muy bestias, es que es un salto cualitativo
1: animal. Date cuenta de lo que tú dices de la vida, como en ese sitio, mismo sitio que dices, en las cuevas, que está todo oscuras, tienes a veces eh, objetos o interacción con el escenario en el que puedes encender unas fogatas y que de esa manera se ilumine más el juego, que tenía algún efecto de iluminación que era la hostia para el momento, que estamos hablando de 1992 realmente, y estamos y hablando de luz y de iluminación dentro de un juego.
2: Y la animación que has comentado es simplemente sublime. Porque yo siempre en este juego me recuerdo que la animación es que te daba la sensación de contundencia que tiene este juego. Que para mí es uno de los más contundentes que he visto en el género de, de las hostias. Porque a mí cuando, por ejemplo, le pegabas a algún enemigo humano, de estos tipos humanos, le pegas en la cabeza y pega tres pasos hacia atrás y cae de golpe, es que era digo, Buah, el derrame cerebral, le acabo de le acabo de hacer papilla al cerebro de la hostia que le he dado. Es que iba caminando hacia atrás y se caía. Bum", pero como si fuera un tronco, brutal brutalísimo en ese aspecto.
1: Y el diseño de personajes, el diseño de escenarios, el diseño de enemigos, que tenemos una variedad de enemigos totalmente brutal e, e, e increíble. No sé, una auténtica una auténtica delicia que, que hace de este juego que sea simplemente simplemente increíble, que es una auténtica maravilla. Porque la, no solo hablamos de efectos de iluminación, también efectos de agua, en algún momento que hay agua. Es que, no sé... Las cascadas brutales, tío. Las cascadas la de los enemigos enemigos finales, diseño de los nuevos bizarrians, los de los antiguos, no sé, a mí me parece increíble. Y sí, increíbles gráficamente, a nivel de mecánicas, el juego se ha visto más que mejorado añadiendo a la fórmula cositas como una patada que aturda a los enemigos, un ataque en salto mientras corremos, algo que podemos hacer mientras mientras montamos alguna de las de los bizarrians que nos, nos propone el juego, que también es muy cachondo lo de ir de encima del escorpión. ...dar dos veces hacia adelante, ir corriendo, saltar... ...y poder hacer ataque en salto con, con el Bizarrian...
2: ...la picada, la picada que tenía el original... ...la podías hacer con los Bizarrian... ...que antes los Bizarrian eran bastante inofensivos... ...en ese aspecto... ...y en este juego son... <ríe> ...auténticas máquinas de matar...
1: ...podemos interactuar como hemos dicho antes con el escenario para entorpecer a los enemigos e incluso liberar presos podemos eh, romper una cuerda y que caiga una sábana encima de, los, de un enemigo para despistarlo un poco sí, claro. o romper las cadenas de, de unos como hemos dicho antes que estaban la gente corriendo pues aquí les podemos liberar y si les liberamos nos pueden dar una poción o un cacho de carne cositas sí. así o lo de iluminar cierta parte del escenario cositas así tenemos también llaves dobles que cuando los enemigos están aturdidos podemos hacer una llave una alta llave que nos remata que lo podemos incluso hacer a cuatro jugadores que es sí, increíble una animalada, una animalada. Sí. aparte
2: esta mecánica Doki es esencial para pasarte el juego también y para ayudarte a pasarte el juego fácilmente porque cuando estás contra un enemigo final hay un momento que cuando le das varios impactos se queda como aturdido en el suelo Lo ves como cansado En ese momento te acercas con los dos personajes O te acercas tres o cuatro Se acercan, lo pillan a la vez y le hacen una llave Y esto quita una cantidad de vida Pero exagerada Nada comparado con seguir pegándole mientras está tonto Es muchísimo mejor Hacerle las llaves dobles, triples o cuadruples Según a los jugadores que juegues
1: Y como no podía ser de otra manera También en el juego contamos con los Bizarrians pero en esta ocasión tenemos algunos nuevos como las Mantis <risa> es Que son geniales ¿eh? Con, varias, con variaciones. Sí, la mantis
2: que pega hostias y la mantis que escupe fuego.
1: Que la que pega hostias cuando le rompe el cuello al enemigo, que suena. Es la hostia <risa> como suena, macho. Suena como tu ratón, tío. Igual. <risa> suena igualito. Igualito. Luego también tenemos los escorpiones. Que es una auténtica pasada también. Que el, el escorpión que, la, que, que hace ataques eléctricos. Bueno, es pues una auténtica pasada también. Y con unos diseños geniales. El diseño del escorpión violeta es brutal. Y lo que hemos dicho antes, que podemos hacer ataques en corriendo, ataques en salto, pues bueno, una, auténtica, una auténtica delicia. Y luego también tenemos armas arrojadizas, tenemos catapultas, ballestas, eh, catapultas con piedras normales, con piedras con fuego. Y lo más interesante de todo es que podemos usar, eh, usar estas armas arrojadizas y catapultas y ballestas de manera fija o las podemos llevar a lomos de nuestro bizarrian, que también es que ya, fíjate, es darle una variedad al, al concepto de bizarrian totalmente brutal. Porque puedes ir con tu mantis... Eh, que escupe fuego y encima con una catapulta que, que lanza bolas de fuego hostia, pues ya lo tienes, lo tienes todo
2: ya ves, tira Bayeta o con las flechas <ríe> si es que va bien armado y, y además eh, ir con el bizarrón y pillarlo muchísimo más cómodo que usar las fijas
1: mm. luego también otra de las novedades es que podemos cambiar el personaje cuando continuamos, algo que no ocurría antes y tenemos un montón nuevo, nuevo de, de, de tipos diferentes de enemigos, aunque se hubiera agradecido una mayor cantidad de enemigos finales porque se repiten bastante los unos, uno, uno una vez tras otra. sabes Pero bueno, a nivel de enemigos tenemos los esqueletos, tenemos los hombres, tenemos eh, tenemos lo, los tipos estos de la selva con que van con las máscaras tiki. Pues, pues hay, hay, hay un montón de, de seres que nos van a atacar y nos van a hacer la vida imposible que es una auténtica delicia hay que decir también que el, el tema de animaciones y detección de impactos en los enemigos es lo que tú has dicho que es simplemente increíble y luego entre las otras de las novedades es que tenemos la opción de elegir rutas alternativas que esto es, es muy, está muy interesante porque siempre yo cuando jugaba decía no, no cojas la de la cueva que es, la, que es el camino difícil ¿sabes? que pues tenía dos tipos de camino que bueno, que cada uno sería difícil para unos o para otros, pero yo recuerdo que la, el primer, la primera bifurcación de caminos es aquí en la cueva donde puedes ir por todo el bosque o puedes meterte por la, por la cueva. irán niveles completamente diferentes. Y esto sobre sí, todo claro. le da mucha al juego porque es como poder da, incitarte a jugarlo varias veces. Ahí está, ahí
2: está. Eso es lo que mola, tío. Además, descubrir zonas, decir, hostia, mira, aquí hay una bifurcación, y ir descubriendo todas las rutas posibles. Es que mola mucho.
1: Y algo que hemos dicho antes, que no hemos dicho antes, es que en los bizarrios, cuando hay algunas animaciones geniales, como por ejemplo, cuando vamos con Dora, que es un centauro le se le, conviene, eh, se, se le pues, la, la, el cuerpo de caballo desaparece se le ponen unas piernas y se monta de lado dentro de lo, encima de los bizarrians. y esto es un detallito muy guapo que a mí me ha gustado okay. mucho que la única manera de tirarte
2: a Dora como humana es tirártela encima de un escorpión o de una mantis genial maravilloso
1: Y bueno, también tenemos ciertos cambios de scroll eh, pasando en algunos momentos de un scroll horizontal a uno vertical eh, en el primer esto lo tenemos en el primer nivel cuando nos enfrentamos a la primera bicharraca que es una mujer enorme que se da siempre así con las dos pulseras en las manos <risa> cuando le, ten, 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 tenemos un momento en el que vamos que el scroll cambie y tenemos un scroll, verti, un scroll vertical hacia, hacia arriba muy cachondo y que le da un toque más, más profundo al juego que me ha gustado mucho
2: Lo diremos luego en curiosidades pero los gritos que pega estas tías son los de Grace Jones en Conan el Destructor. <risa>
1: y bueno, luego a nivel de música, pues Sevil, cuéntanos un poquito de la música de este juego.
2: Bueno, eh, compuesta por Masanori Takeuchi, también autor de la de Afterburner Climax y Tomoyuki Kaguamura, de Sega Rally 2, que esta es una pedazo de, de banda sonora, pero impresionante la de Sega Rally 2. Decir que es un estilo así muy orquestado, un estilo de música de, de pelis de bárbaros y, y de espada y brujería. Y tan clásicas de los años 80 que teníamos ahí con las pelis de Conan, las pelis de Ator. Uy, las pelis de Ator, a que me suena. Esas las de como las de Conan, pero de italiano, muy malas, muy malas.
3: Ator el Destructor.
2: Ator el Destructor. Me acuerdo de una y escena con una reina impresionante, tío. ¿Se sentía Sí, sí, sí. Las pelis de Ator. Tendríamos que haber hablado un poco de pelis, ¿no? De, de hechicería, ¿no? Hubiera molado, tío, también. Bueno, hubiéramos enrollado mucho, que somos mucansinos. <risa> pero bueno, a mí la verdad que me, que me parece música muy chulas en, en alguna ocasión es casi prácticamente música ambiente, como en La Cueva que la verdad que es una musiquilla que se repite mucho pero le da mucho ambiente y mucha mucho aspecto de tensión en ese momento está muy bien escogida, pero creo que no llegan al, al nivel del mito de, de la primera parte, que creo que, que Doki opina lo mismo en este aspecto
1: por supuesto por supuesto. Y no, otra pero cosa bueno, que... es que también date cuenta que es muy difícil superar lo que significó la primera parte y cómo quedó, cómo quedó grabada en su momento. Ya Pero eh, aparte de eso, el juego es el juego es increíble a nivel musical, pero claro, lo que tenía el, el, la tonadilla del principio de Golden Axe es, 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 es insuperable.
2: Esos mitos, esos mitos. Y mira, pero la, la verdad es que este juego, lo que bien has dicho al principio, es que... Eh, quizá no le ganen esto, pero es que lo supera globalmente al, al Golden Axe original es una auténtica burrada y uno de los mejores juegos de, del género Beaten Up, seguramente los efectos sonoros también ayudan Que hablando de la música los efectos sonoros son contundentes y las hostias suenan como panes la verdad que lo, como tú bien has dicho al principio, al principio Doki es que es el pináculo de, de lo que es la, la saga Golden Axe en cuanto a jugabilidad y uno para mí uno de los mejores Beaten Up's demuestra que SEGA también era puntera en este género
0: Sí, además quizás es uno de los ocultos, ¿no? quizás es de los más desconocidos, al salir claro que... al haber discusión para consolas y eso, quizás este juego no lo conoce demasiada gente y la verdad sí. que,
2: que el juego es la hostia o sea. ahí está es que es muy poco accesible yo las veces que, antes de que se pudiera emular que encima estuvo mucho tiempo como he dicho antes, sin poderse emular bien sí este juego solo lo habíamos jugado aquí en los recreativos del plan me acuerdo.
0: Sí, además jugaba en un mueble estándar de dos mandos. Ese que he comentado aquí de cuatro yo no lo he llegado a ver nunca.
2: El de cuatro no lo llegaba a ver y el de dos la verdad que jugué... Yo me pasé la máquina con, con el Antoñete, ya sabes quién es, los coleguitas uh -huh. este mío de aquí. Que íbamos de salón en salón ahí echando partidejas y, y nos lo pasamos a dobles. El cabrón se lo pasó con un crédito que llevaba el enano que sacaba la, la vida. Que bueno, que sacaba lo, los frutos para rellenarnos de vida. Era el curandero, como llamamos nosotros a, en las partidas estas, que hay uno de que tiene que hacer de curandero, y nada, y yo iba pues dando hostias ahí como panes, pero llegamos al de Azader y cuando le quedaba un cuarto al hijo de puta, me mató, digo a continuar cuando le quedaba un cuarto para pasarme la máquina con un crédito, eso es como si te apuñalaran por la espalda, pero bueno, un sensación muy y sobre todo ver al otro al otro que decía eh, me voy a pasar con un crédito y me daban ganas de que te, te voy a estampar la cabeza con la máquina pedazo cabrón <risa> pero nada nah, rabia del momento la verdad que disfruté muchísimo y, y juegazo la putada que al poco tiempo desapareció de allí y no pude echar mi partida con un crédito al juego pero bueno una cuenta pendiente que, que algún día habrá que solucionar <risa> y seguimos con Golden Axe 3, que la verdad que meses prácticamente pocos meses después saldría Golden Axe 3 en, en 1993.
1: Fíjate, eh, en, este juego, fíjate que, que nunca me he puesto a él porque siempre he tenido algo que no sé qué, recuerdo de las revistas ver del diseño de personajes, y echarme mucho para atrás. Y este es el de juego desconocidos que ni lo he tocado, ¿eh? pero en mi vida no le he echado ni un vistazo, tío, no sé, no Ahora sí que este, estoy picado después de, de saber lo que vamos a hablar aquí, pero, pero realmente, no sé, me, en su momento yo creo que se vendió muy mal este juego.
2: Bueno, lo, lo primero es que no llegó tan bien ni a Estados Unidos ni a Europa, que se quedó en Japón. Yo la, tengo el juego porque en el año 2000, cuando hice el, el único viaje que he hecho a Japón, me lo traje, me traje este, me traje todos los juegos del 3, el Golden Axe 3 el Barenuckle 3, que es el Street of Race 3 y el, y el Splatterhouse 3 de Mega Drive metraje y bueno, lo quería tener sobre todo soy muy fan de la saga Golden Axe la verdad que es un juego, como tú bien dices que lo ves en pantalla y pff, te da esa impresión de hostia esto me puede decepcionar te decepciona en cierto aspecto, pero en otro aspecto tiene ideas muy 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 buenas ahora comentaré un poquito, un poquito sobre él y la verdad que echarle un tiento no está nada mal, pero bueno Creo pues aunque, que se queda aunque, corto aunque, para
1: hacer, aunque, no llegara, aunque no llegara aquí a nuestro territorio, sí que recuerdo las revistas a hablar de este juego. O sea, sí. sí que Pero bueno, también recuerdo cómo se hizo análisis del Sp de House 3 y luego no, no se quedó la cosa en el tintero.
2: Ya ves, luego se quedó en Japón y no sé si salió ni. Creo que no, ni salió en, en americano. O sea que. Una locura. O sea, bueno, vamos con la historia de Golden Ace 3 donde tenemos un nuevo villano llamado Damuth Hellstrike, príncipe de la oscuridad, que se ha hecho con la Golden Axe. Todos estos tienen obsesión por el oro. No sé de dónde saldrán, pero el oro los vuelve locos. Y ha sembrado una maldición sobre todos los guerreros del reino. Uno de estos se librará de la maldición y tendrá que encargarse de librar a los demás guerreros y acabar con el, con el villano Damuth y retornar con la Golden Axe. No, argumento sencillito de la época. En cuanto a jugabilidad, incluye multitud de novedades respecto a las anteriores entregas para, para Mega. Cuatro nuevos guerreros llegan al universo de Golden Axe y son invocados por Gilius Thunderhead para salvar el reino. Tenemos a Kane Grinder, que haría el papel de Axe Butler, busca venganza por su tribu que ha sido masacrada por Hellstrike y va armado con una espada y usa magia de agua hielo. Luego tenemos a Sarah Barn, Amazona, que viene a sustituir a Tidys Flair. Es muy ágil pero pierde fuerza respecto a otros personajes Va armada con, con una espada Y su magia Como, como la de Flare, es de fuego Luego tenemos a Braut Krager, Un gigante que golpea con sus puños y piernas El más poderoso de todos los personajes Usa magia de tierra Y también el más feo de toda la saga Golden Age De tío muy feo en Sprite y todo Muy 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 feo Y luego tenemos a la bizarrada del juego Que es cronos Evil Late Una pantera humanoide Creada por la magia oscura de Hellstrike y es un poderoso guerrero que se revela contra su, su creador y usa, usa garras para acabar con sus enemigos. Muy ágil y capaz de usar la magia de viento. La verdad que el plantel de personajes, salvo los dos que son clásicos así, referencia al clásico, es muy bizarro. Sobre todo en el caso de la Pantera. Pero la verdad que también tiene su encanto. Eh, se mantiene el estilo de juego antiguo, de combate, así un poquito en la base es el Golden Axe pero se añaden la verdad que muchísimas cosas nuevas, aquí es donde tenemos las cosas más chulas de Golden Axe 3. Tenemos una paliza de lejos del enemigo y otra si le golpeamos de cerca, que algo así pasaba en el Golden Axe, pero aquí está muchísimo más diferenciado. Luego tenemos también que poder, eh, tenemos un golpe agachado, muy útil para golpear enemigos pequeños como los sobre todo como los duendecillos que retornan y se añade la posibilidad de cubrirnos, que también es bastante útil, poder cubrirnos de ataques de enemigos. Algunos personajes tienen habilidades especiales como doble salto o apoyarse en las paredes, y otros tienen llaves especiales como el gigante, que pueden hacer un típico suplex ahí, a lo, un, bueno, un pile driver a los a lo Final Fight. También disponemos de más variedad de golpes especiales. Uno de ellos es incluso un proyectil que puede atacar a distancia, como los juegos de lucha del momento, que podíamos hacer un rollo Haduken, pero tirábamos la espada de la, de la Amazona o tirábamos una magia de fuego que iba por el suelo. Y la verdad que eso estaba muy chuli, muy chulo en el en el Golden Axe 3. Luego al jugar a dobles podemos realizar llaves dobles, incluso una magia devastadora doble, que la verdad que consume 10 botes de magia y mola mucho. Estos es otros detalles de los que molan de Golden Axe 3. También nuevos Bizarrian se unen a la fiesta, una especie de caracol más feo que un pecado. Con dos versiones que tienen el poder de atacar con su lengua y los dragones, capaces de lanzar enemigos por los aires o quemarlos con su aliento. La verdad que el primero es el peor bizarrian que he visto en toda la saga, tío. Los caracoles son penosos, tío. Los enemigos tienen una IA más cabrona, eso sí que hay que decirlo. Se cubren ante tus ataques y reaccionan también a nuestros movimientos, ...sobre todo lo notaremos en ciertos jefes... ...que tienen golpes de counter... ...que tienes que engañarlos... ...porque la verdad que si no, no hay manera de darle. ...y a mí me gusta esto porque sube bastante la dificultad... ...la magia también vuelve a usarse... ...al estilo de la primera parte... ...y no podemos seleccionar la cantidad que queramos usar... ...como en el Golden Axe 2... ...también como he comentado así rápidamente... ...un momentillo antes... ...vuelven los duendecillos azules y verdes... ...eso sí, en las fases de bonus... ...los duendecillos aparecerán en formas diferentes... Como, por descend como descendiendo por unas cuerdas o escondiéndose por la tierra a rollo topos, como el jueguecillo aquel de los topos, que tenemos que ir siguiendo el rastro hasta que salen y, y darles el golpe para conseguir las pociones o, o la comida. Una de las cosas que tienen, que, que está muy guapa, es que si rescatamos a gente, iremos consiguiendo unos símbolos sangue, que al reunir creo que son cinco o seis nos darán una vida extra, que la verdad que es muy necesaria. Eh, luego la barra de vida ya no está hecha en porciones, sino que es una barra que nos irá bajando, típica, y perderemos una vida, y, y perderemos vida esta vez eh, cuando estemos encima de un Bizarrian, que, de los que podemos desmontar libremente. Esta vez ir sobre un Bizarrian no nos da la ventaja aquella de que tenemos un toque extra. La verdad que muchísimas novedades, como podéis ver, pero bueno, luego comentaremos lo malo del juego. Que esto, la verdad, visto y os lo cuento así, dice joder, este juego es la polla, tiene de todo. Pero luego luego están las pegas, por supuesto. <ríe> en cuanto al desarrollo, en Golden Ace 3 tenemos la oportunidad de elegir caminos dentro de una fase, al igual que en el Revenge of the Azader, que en algunas ocasiones nos dará acceso a fases totalmente nuevas. Esto mola mucho, porque además dentro de, las, de, de estas fases podemos encontrar un camino que nos desemboque en una fase u otra. Pero incluso tienen subcaminos dentro de ellas. O sea que hay una cantidad de, de, de rutas increíbles. Y la verdad que esto es otra de las cosas que de los puntos positivos de, de Golden Axe 3. También se mantiene el sistema de, de puntuación clásica y podemos visitar hasta 13 fases distintas, aunque jugaremos 8. En un sistema parecido un poco así, salvando las distancias al Drácula X. Porque en el Drácula X podíamos volver hacia atrás y en este caso tiraremos para adelante. Según lo que hagamos y los caminos que... Que escojamos. Y lo dicho que hay 13 fases y jugaremos 8. Hay me parece que un. dos, cinco fases que tienen variantes. O sea que la verdad que está bastante. bastante bien. Gráficamente, eh, aquí es donde está uno de los puntos negativos del juego. Es que este Golden AC3 no, es no es tan vistoso como anteriores entregas. Eh, tiene muchos altibajos. Hay fases que las ves y dices, joder, tío, esto puede llegar a rozar una 8 bits en, en el aspecto de, de calidad gráfica del fondo de escenario. Pero luego hay otros en los que tienes un scroll en muchos planos y unos gráficos realmente muy resultones y que dices, hostia, esto sí que, esto sí que mola. Por ejemplo, hay una fase que vamos montados en un águila gigante que la verdad que hace simula como que estamos montados encima de ella y vamos hacia un castillo y está muy bien. Está muy bien conseguida. O una de un bosque con unas cascadas que es muy espectacular. Los sprites de los personajes están bastante detallados, aunque hay algunos mejor animados que otros. El gigante que comentaba antes, que era feísimo, tiene una animación muy pobre respecto a los otros personajes. A mí la verdad que no... Por ejemplo, ver los movimientos haciendo llaves y esto, notas que le faltan frames ahí y un poco de trabajo. estos son las pegas que, que tiene Golden Axe 3. Los enemigos son totalmente nuevos, pero tampoco ofrecen mucha variedad. Eh, eso sí, hay más enemigos finales que en otras entregas. Incluso algunos de los jefes que encontremos eh, serán versiones de nuestros compañeros poseídos, por lo que son combates bastante divertidos porque tienen las mismas habilidades. Lo mejor que la IA está ligeramente mejorada respecto a anteriores entregas y te ofrecen más reto. En cuanto al sonido, la OST corre a cargo de un grupo de cuatro compositores, con el compositor de Golden Axe 2 a la cabeza, Naofumi Hataya, y bueno, junto a él, Tatsuyuki Maeda, Haruyo Oguro, Tomonori Sawada. No tiene la contundencia de la anterior entrega, pero hay temas muy buenos, sobre todo el de la fase del águila que, que os comentaba, que iba hacia un castillo, que está realmente muy bien esa, esa musiquita. Los en sonidos FX mejoran, las voces la verdad que no mucho, pero bueno, tampoco son una, una maravilla. Versiones de este juego, como Golden Axe 2, pues apareció en Mega Drive, no hubo conversiones para, para otras consolas directas si y lo podemos encontrar más bien en forma emulada, recopilatorios para Play 2, Play 3, PSP, 360, Wii, Windows y teléfonos móviles. Un título con un montón de buenas ideas, pero no bien realizada. Le falta contundencia en los golpes, que no está mal, la verdad, a ver, no es malo del todo pero no se nota como el Golden Axe original. Si hubiera tenido la contundencia del original, estaríamos hablando de un título de un clasicazo. Igualmente, con la cantidad de material que ofrece, es más largo y te resulta mucho más largo y variado. Pero también los escenarios carecen de ese carisma que tenían las anteriores entregas. Luego hay personajes como el del gigante, que es un suplicio llevarlo, y bueno, el título también se hace repetitivo, repetitivo por la sobre todo las primeras fases, la, la aparición continua del mismo de los mismos tipos de enemigos. Pero bueno, la verdad que al final, eh, como te han salido tantos, eh, se hace mucho más variado, incluso van metiendo a los jefes por en medio. Y al tener la IA mejorada y que se puedan cubrir y eso, te lo convierte en... El lo que he dicho antes, sobre todo mucho más reto y se hace más divertido, por ejemplo hay unos jefes que son como unas cabras así demoníacas gigantes que cuando vas corriendo te hacen un counter y te paran de golpe cuando saltas también y tienes que engañarlos un poco, haciendo como que te vas a, hacia el otro lado y en el último momento haces un golpe en salto y entonces les golpeas así, tienes que ir descubriendo truquillos y a mí ese tipo de cosas me molan, lo dicho que los jefes finales no están nada mal y bueno, esperaba más de sobre todo por la memoria que tenía el cartucho que era el más grande de los Golden Axe y bueno pasó a ser un juego más que correcto pero no una maravilla como debería haber sido
1: bueno me las vendió un poco por lo menos le pegaré un tiento decir.
2: bueno merece pegárselo un tiento ya te digo que es retador y está divertido lo que pasa es que no te cojas al gigante ¿eh? eso se te lo recomiendo
1: muy bien, pues bueno, ya retrocediendo, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, pero solo un poquito, hasta el año 1991, para salirnos de lo que sería la saga principal, Golden con Golden Axe 1, 2, 3 y el Revenge of the Adader, para lo que sería el Golden Axe Warrior, para Master System, de 1991. Y es que en este momento Golden Axe Warrior, el único propósito que tenía era sacar partido al, al, a un, un hombre tan jugoso como Golden Axe, y nos alejamos completamente de lo que es la estética y estilo del juego clásico dentro de la saga para meternos en un, entre comillas, clon de Zelda. Ya te digo.
2: Es que lo ves a primera vista y dices, es la respuesta de Sega al Zelda, macho.
1: La historia nos presenta a está Azader, el cual está destruyendo los reinos del mundo para alzarse con el poder, secuestrando al guardián del cristal maestro. Y nuestro objetivo será recuperar los nueve cristales para restaurar la paz, pedazos de la trifuerza, y derrotar al malvado de <risa> Más o menos Como hemos dicho El sistema de juego es idéntico a Zelda En donde tenemos que ir avanzando por un escenario Para ir superando una mazmorra tras otra Y dentro de las mazmorras pues Encontraremos llaves que abrirán nuevas alas <coughs> Así sí. como alguna llave espacia Especial que, que abrirá Algún tesoro Y no sé a qué me suena esto Pero me suena muy muy cercano
2: la refuerza que son rejas doradas así cruzadas, macho, porque ya sería la hostia.
1: En cada mazmorra nos espera un boss, al que tenemos que destruir y el cual nos dará una porción más de vida, y uno de los nueve cristales. No sí sé, no sé. Pero eso sí, eso sí, que con la diferencia de que en esta ocasión pues, tenemos una variedad muy interesante de armas y armaduras, tenemos incluso el uso de magia. Y cuando mueres, empiezas desde el punto de guardado, o si estás en una mazmorra, desde el comienzo de esta, con una penalización en nuestro monedero. Porque aquí tenemos pasta también.
2: Es decir, es más RPG que Zelda. Zelda no es una acción RPG, porque no hay armaduras y esas cosas, pero este sí, ¿no? Este
1: sí, este sí. Y bueno, mucha cachondeo hemos tenido con, con Zelda, pero bueno, ¿en qué supera, por ejemplo, este Golden Axe a Zelda? Pues mira... Eh, tenemos un mayor número de personajes con los que interactuar, date cuenta que el primer Zelda realmente, aparte de los que nos vendían algo alguna cosilla, teníamos poca conversación. También tenemos ciudades más vivas, con tiendas, con hostales, etcétera, 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 y tenemos un mayor número de, de armas y magias, con lo cual yo creo que es un plus eh, a sumar a, a, a la diferencia que tiene con Zelda. Realmente, también no sé, Bill, eh, soy un poco desconocedor de Master System y su catarbo. ¿realmente en este momento había muchos juegos con pila de guardado de, de, de partida?
2: Pues no, porque casi todo lo que recuerdo yo es con passwords Sí,
1: pues mira, o sea, aquí tenemos, aquí tenemos un, una pila de guardado, que también es un, un punto interesante
2: bueno, Así recuerdo casi todos, igual los Fantasy Star, es que ya te digo que tampoco los RPGs he jugado mucho tengo el bueno. Golbelius por ahí no recuerdo, yo creo que eran Password más que...
1: No, Golbelius que que tenía, sí que tenía pila, creo, estoy casi convencido, pero bueno. bueno. Ya y, no bueno, me acuerdo. y también el juego, como es lógico, tiene que tener referencias a Golden Axe, porque si no, ¿qué tiene esto de Golden Axe? Y es que en este sentido nos encontramos con personajes clásicos de la saga, como Julius, aunque con su nombre cambiado por Jill y Gillian, que sí. le dará a nuestro personaje el poder del trueno y este momento vendrá aderezado con el tema clásico de Golden Axe, con ambientación musical o sea que ya es un puntillo también aparece a los bizarrians, así como a algunos enemigos familiares, como los hermanos calvos gigantes también <risa> y bueno, a nivel gráfico el juego es más que correcto, se ve mucho más bonito que Zelda, tuve que decirlo pero sin destacar, realmente, eso sí el juego es más cercano gráficamente a lo que hemos comentado al principio es mucho más cercano a lo que puede ser el concepto y gráficos a un Dragon Quest del momento, que a Zelda ¿Sabes? ...o incluso al propio Golden Axe... ...lo que sí es realmente molesto... ...es el apartado de su apartado musical... ...que en algunos momentos... ...puede obligarnos a apagar la consola... ...o quitar el sonido directamente... ...porque es realmente... ...pesadete, pesadete, pesadete... ...y bueno... ...como os he dicho... ...este juego le puedes encontrar en Master System... ...y también le puedes encontrar en sendas versiones... ...para Playstation 3 y Xbox 360... ...de los recopilatorios...
0: ...y vamos con otra entrega... ...para el mismo año... Eh, ...hablamos de Golden Axe Axe Battle... Eh, bueno, otro juego que también se, se va de, la, de lo que era el, el, el Up, o el Hack and slash, como lo preferáis y esta vez se es, lanza para la portátil, siga para Game Gear es una, como una especie de acción RPG y la historia nos cuenta como los dioses dieron al hombre el hacha dorada como un don eh, y la leyenda cuenta que, que el mundo se inclinará ante quien empuñe dicho regalo de los dioses esto pues obviamente desencadenó en multitud de batallas y enfrentamientos... ...entre las diversas secciones del mundo... ...para hacerse con, con dicha hacha, hacha dorada. Finalmente el rey que se hizo con el hacha... ...y, bueno, y, la, y la oculta profundamente en o sea, lo más profundo de su castillo... Eh, ...para que nadie pueda encontrarla... ...y así pues poder poner fin al, al dolor que se está expandiendo por todo el mundo. Pero obviamente la paz vuelve, bueno, obviamente vuelve al mundo... ...pero después de unos años obviamente un ejército malvado eh, destruye el, el castillo y se hace con el hacha dorada y qué pasa pues habrá que, que hacer algo para volver a, a que reine la paz y el rey hace llamar a un joven guerrero para recuperar dicha hacha y es aquí donde hace acto de presencia Axe Butler que bueno que al que se le confía lo que es el destino del mundo en este juego poco nos recuerda Golden Axe quitando quizás la, el spray del protagonista y bueno Quitando algunos detallitos chorras como, como el casco al de Doki, maravilloso, maravilloso,
1: maravilloso. Y bueno, y, y ahí queda, queda feo, feo, tío. Es que y realmente la portada a mí no me gusta nada por eso del juego, porque sale ahí el tío sin camiseta, todo musculado y con el, con, con las alas en la cabeza. Es que digo, es que, es que este es como el primo hermano de Asterix. <risa> ahí está, es Asterix. Y bueno, y lo que sí que nos resultará
0: algo familiar son, son algunos de los enemigos. Eh, básicamente nos hace, el juego nos hace movernos por el mundo con una perspectiva cenital que cambiará a la hora de entrar en las mazmorras donde bueno el, el juego a ser un juego de acción en desplazamiento lateral un juego muy, muy torpe muy tosco o sea, a nivel de colorido y gráfico está bastante bien como podemos ver en mucho del catálogo de, de Game Gear tenemos una buena cantidad de escenarios eh, unas buenas situaciones a lo largo del juego o sea, es bastante bastante bien está bastante entretenido eso sí, con una cantidad reducida de enemigos.
1: Eh... Sí, pero lo que tú decías hace un momento, lo de gráficamente es bonito de ver, pero dado también a la paleta de colores de la King de la Gear, que los juegos se veían de puta madre y, está, y estaban muy guapos. Y es interesante el tema del, del cambio de perspectiva, porque le da mucho un toquecillo muy gracias al juego cuando nos ponemos en, en 2D el, con el scroll lateral y que casi es como si fuera un juego de acción. Pero realmente muy sencillo. Y luego también tiene una pega, que quizá también sea por la pantalla de la King Gear, que jugarlo era bastante incómodo porque al leer los textos en pantalla eran muy pequeñitos, muy pequeñitos y se leía muy mal, aunque siendo sinceros en aquel, en aquel momento hablaba casi menos inglés que ahora o, o era mucha la diferencia pero bueno, es por quejarse de algo Y vamos,
2: en, vamos a 1994 con Golden Axe duel un juego que salió primero en arcade sobre la placa STV que es la que tiene la arquitectura de Saturn y luego llegaría la consola a 32 bits de SEGA. Una nueva entrega de la saga, pero esta vez en, en un juego de lucha uno contra uno. O sea, cambiamos totalmente de género y vamos a buscar una cosa que en aquel momento era mainstream, como eran lo, los juegos de lucha. Han pasado, bueno, hablando un poquito del argumento, han pasado muchos años tras la última batalla contra de Azader, cuando este recuerdo de los tiempos oscuros se desvanecía, una nueva batalla está a punto de comenzar. Se ha encontrado la Golden Axe, la verdad que este objeto la lía bien, lía siempre, cuyas leyendas por todos conocidas, el arma que usó Gilius Tunderhead para acabar con Teazales. Con el tiempo los poderes de la Golden Axe crecieron, dice la leyenda que este artefacto garantizaba a su propietario todo lo que su corazón deseaba, y jóvenes, viejos, buenos y malos, todo el mundo quiere el poder de, de la legendaria arma, y por ello comienza la guerra de la Golden Axe. En esta guerra, 10 luchadores sobresalen entre miles y lucharán entre ellos para determinar quién se queda con el mágico artefacto. Bueno, argumento sencillito para pa ponernos más o menos en, en, un, en un clásico juego de lucha, uno contra uno, que comparte mecánica con los clásicos de, de Capcom y SNK. Se parece en la estética bastante a Samurai Sodom, pero su jugabilidad es más rápida y sencilla, más parecida quizá a un estilo Capcom. Tiene los clásicos golpes especiales que podemos ver en el género y su principal aspecto diferenciador es el sistema de superataques, que se consigue al pillar pócimas que nos van dando los duendecillos que aparecen por el escenario. Cuando llenamos la barra podemos entrar en un modo especial que potencia nuestro ataque y nos permite realizar el especial tocho del personaje. También podemos rellenar un poco nuestra vida si conseguimos golpear a los duendes verdes. Esto más o menos como guiño... Para decir, tengo algo que ver con el Golden Axe. Sí. Bueno. <risa> Eso, y aparte que, bueno, varios de los personajes que integran lo, el, el elenco de luchadores de, de Golden Axe eh, son bastante parecidos a, lo, a los tres originales, aunque sus nombres son distintos. Tenemos a Kain Blade, que te haría, que haría el papel de bárbaro, y tiene también una magia de fuego muy espectacular. Milan Flair, que haría también, que es una descendiente de, de Tires Flair, pero en este caso, y rompiendo la tradición, usa una magia de, de viento. Y tendríamos a Gilius Rockheat, ni Thunderbolt ni Thundergeat. Este, ya se llamaba Rockheat, que parece un pariente muy lejano de, de Gilius Thundergeat Y bueno, tiene escuchando que ha vuelto incluso de asadera por el hacha dorada, pues el tío dice que, que se mete en el, en el fregado. Estos son así en sí los descendientes o así de... y o, lo que diríamos, aquella palabra con la que me puedes expulsar del programa, sucesores espirituales de...
3: <risa> ahí, ahí. <risa> de la
2: primera entrega, de los personajes de la primera entrega. Y luego tenemos más personajes como Zoma, Doc Kill, que es un, como una especie de elfo así, cabrón, con cara de cabrón. Jam, que es una niña así vestida de, de bestia, muy parecida a lo que sería... ...Chan en el... ...en el uh -huh. Samurai Podon... ...Panchos... ...que es un gordito... ...como bien dice... ...de pan... ...con ese nombre tío... ...es un gordaco... ...un gordaco que tira bomba... ...Green que es una bestia así... Blanca. ...medio humana... ...medio... medio planta... Bueno, un, ...un plantel bastante bizarro... ...y luego tenemos a The Azader, ...que The Azader, ...bueno... Está, ...el sprite es increíble... ...está más o menos como... ...como era como jefe final del... ...del Revenge of The Azader, ...con el escudo que escupía fuego... Y la verdad que es muy, muy guapo. Y como enemigo final, final del juego, tenemos una encarnación en armadura de, de la Golden Axe. Que como no puede ser, es dorada y bueno nos la liará al final. Gráficamente es un buen juego, con un uso de un color muy vivo. Escenarios muy detallados, con mucha vida, como le gusta al amigo Doki. Maravilloso.
3: <ríe>
2: como en muchos juegos de SNK, se usa Zoom para dar más espectacularidad a la acción. Y bueno, los fondos están bastante bien, pero bueno, tampoco es la panacea. Son más que correctos. En este aspecto, la verdad es que el juego está muy bien.
0: Sí, visualmente el juego luce muy bien, la verdad. que Visualmente,
2: visualmente es resultón. Sí, Luego ya las animaciones y todo esto, pues ya son... es otro tema. Ya, en el por ejemplo, en el tema animaciones, vemos que están bien, pero que, no sé, quizá le falta un poco de de más contundencia y luego no tiene marcador de combos por ejemplo y le faltan esos detallitos que, que lo harían mucho más, más interesante la música es correcta no es, no es una pasada cumple su cometido y la versión doméstica tiene un poco están en, en arrancha algo que pasaba con muchos juegos de Saturn de, de la época como por ejemplo el Sega Rally que, que en su versión de Saturn tenía una música arrancha espectacular el responsable de la banda sonora es Zujiko Nagai, compositor de Altered Beas de Mega Drive y que curiosamente es quien diseñó el primer driver de sonido para, para, la, para la Mega Drive. O sea que, bueno, un tío importante dentro de, de la historia de, de Sega. El FX es sólido y contundente. La verdad que funciona bien. Tenemos versiones las versiones, pues bueno, como hemos dicho, en Arcade y Saturn y, y no ha salido de allí, de allí más. Es también un juego... Que la verdad, bastante criticado, pero para mí es un correcto juego de lucha. Intenta aprovecharse del éxito de, que tenía el género en su momento, pero, pero bueno, se queda corto respecto a las bestias de Capcom o SNK. No sucede como, por ejemplo, con Golden Axe The Revenge of de Azader, que podía tutearle de tú a tú a un juego de Capcom, a ¿no? un arcade de Capcom con, o de Konami, de Beaten Up, los podía tutear de tú a tú con, con argumentos. La verdad que este no, no podía llegar a estar al nivel de, de competir con los mejores. Le falta más definir en sí su estilo y haber sido más original. La verdad que solo tener lo de las pócimas creo que no lo hace lo bastante interesante para, para lo que es el fan de la lucha. Técnicamente impecable, pero lo dicho, demuestra muchas carencias en su diseño. Como carencias demuestra el título que voy a hablar a continuación.
3: <risa> Hablando
1: de carencias.
2: Hablando de carencias. Golden Axe vs. Rider en 2008. Madre mía. Es que,
1: que está un montón de veces a punto de pillarlo en alguna tienda de segunda mano. ¿eh? Un montón. Mira, si te gastas
2: 5 eurillos o así, mmm, no te
1: lo ibas a pasar mal. Te lo digo, la verdad.
2: Es mediocre, pero dentro de lo mediocre tiene su encanto. Ahí te lo dejo. Uh -huh. La saga no llegó a la generación de 360 y Play 3 en forma de aventura 3D. En el que encarnamos a Tiris Flair y nuestro, y nuestro objetivo, o Tiris Flair o Milan Flair, ahora no me acuerdo, ahora la verdad que no se me va un poco la olla en esto. Y nuestro objetivo es acabar con Deazader, Azader, que quiere conseguir el poder, el poder del legendario dragón titán. Como siempre Deazader Azader sale aquí, esta vez al menos no venía por el hacha dorada. El juego, el juego fue perpetrado, no se puede decir de otra manera. <risa> por Secret Level, que ya nos torturó con el Final Fight de Streetwise
0: Sí que es flare ¿eh? lo acabo de
2: mirar Ah, pues mira, es que no me acuerdo, Milan Flair vale, lo acabo de decir, era en el Golden Axe Duel, es Flare. y bueno eh, perpetrado por Secret Level que Final Fight de Streetwise, que os puedo decir de ese juego No sí, hay más La versión 3 de cutre de Final Fight, pero más cutre incluso que la que sacó Capcom con el, con el juego de Saturn, el Revenge y bueno a pesar de su pinta de, de resto infernal, y lo estoy pintando bastante mal, con gráficos normalillos, ofrece algo de diversión. La principal idea de, de montar distintos tipos de bizarría malo bestia y enfrentarnos a los enemigos en un sistema de combate con counters está interesante. La verdad que el combate tenía alguna, alguna cosilla guay. Lo malo era el diseño. El diseño de enemigos eran feos de cojones. Incluso la espada que llevaba Tiris, la espada era más grande que ella, tío. Es que era absolutamente infumable, tío. Les digo, A veces, va a ver, las proporciones exageradas quedan bien, pero ver aquí una tía así normalita con un espadón ahí de, de la hostia, pues a mí me, no sé, me parecía una, una puta locura. Igualmente es un juego mediocre, pero dentro de lo que cabe disfrutable para paladares, eso sí, capaces de pasar por alto una ranciedad bastante extrema. Pero bueno, lo dicho, que, que si te gustan un poco los juegos de acción, es uno de serie B, como lo podría ser Splatterhouse, y perfectamente disfrutable por quien tenga pasión por este género.
1: Y ya en 2011, pues bueno, yo creo que es más que destacable un juego que se hizo por un pequeño equipo amateur argentino, que conoció como el Golden Axe Myth. Un juego que realmente nos, nos presenta la historia en forma de precuela, que nos cuenta qué sucedió antes del primer Golden Axe, y nos cuenta un poquito el, el proceso de por qué... de cómo Anakin Skywalker se convirtió en Darth Vader. Bueno, o, <risa> o, o cómo Death Azadir llegó a ser el bicharraco que, que es a día de hoy. Tiene eh, destaca, como destacable que los gráficos son, son totalmente originales. No se ha, se ha reutilizado ningún tipo de gráfico ni de cositas como se hizo en el Stitor Rage eh, Remake. Otro juego también básico, si te gusta Stitor Rage, que también es una auténtica maravilla. Y aquí en este claro, juego... Pues,
2: para mí, mucho mejor que
1: este Golden Assembly. Sí, sí. Sobre todo por lo grande que es el of Race Remake, que es inmenso realmente. En este juego, pues tenemos a los tres héroes clásicos, más a The antes de su transformación en el ser maligno que todos conocemos. Y tiene cositas extraídas directamente de Revenge of the Adader, como la elección de caminos alternativos. Algo que le sienta muy bien al juego. Y aquí no termina la cosa porque también tiene personajes desbloqueables... fases secretas y un montón de, de secretos ocultos que le dan un toquecito muy interesante... Sobre todo para darle unas cuantas vueltas. Y la forma de conseguir las magias sigue la línea de la saga... Pero ahora aparte de magia y vida... También podemos obtener ítems como que aumentan nuestra fuerza o defensa... E incluso dinero que podremos eh, canjear luego por artículos en las diversas tiendas que nos vayamos encontrando. Y a nivel de mecánicas... Pues el juego cuenta con todo lo visto hasta la fecha, con bloqueos, ataques especiales y también con un modo de ataque que se llama modo Rage, con el cual eh, causará un gran daño a, a todos los enemigos que tengamos por ahí cerca. Y a nivel artístico, el juego pues dista mucho de lo visto, alejándose de ese aspecto cuasi realista a un estilo más a dibujo animado, muchísimo más que en Revenge of the Adder, muchísimo más. Y la música. ¿Es el estilo bueno?
2: Capcom, sí. ¿verdad? Un poquito. Sí, sí, es sí, estilo. Lo... A mí, a mí no me acaba de convencer, Doki, no sé. No, no, diseño no. con altibajos, eh, que son bastante feotes. Igualmente, eh, no sé, tampoco lo he jugado, no puedo dar un juicio así, pero a nivel visual
1: hay cosas que me resultan bastante feotas. Sí, realmente yo sí que lo he estado jugando durante estos días y el juego, pues, eh, eh, es Golden X porque pone el título que es Golden X y porque tiene algunas cosas clásicas de la saga, pero realmente... No sé, pero a nivel de todo lo que he visto que se ha hecho Juegos por Fans, es muy destacable ¿sabes? Uh -huh. y, y es muy interesante Pero lo que decíamos antes, a nivel de remake eh, El go el Race Remake Se le folla por los ojos, directamente Y bueno, luego las músicas Pues son remix de clásicos de la saga Que bueno, que hace que te, salga unas, te saca una sonrisita Pero bueno, a nivel de juego independiente Y juego gratuito que puedes encontrar por ahí Pues bueno, si tienes curiosidad, pues bueno Te puedes pagar una buena tarde riéndote Y echando las partidas, pero poco más destacable
0: pues venga, ya hemos repasado todos los juegos de la saga y como siempre vamos a ir cerrando con las curiosidades y bueno, empezamos explicando que como ya os hemos contado anteriormente en el arcade original de Golden Axe tenemos las voces digitalizadas directamente ripeadas de películas como Conan el Bárbaro o Rambo en su versión original
1: En Golden Axe de Revenge of the Adder eh, también se capturaron voces digitalizadas de películas, en este caso tenemos a los alaridos de Grace Jones en Conan el Destructor y de Rambo en este caso en la escena de la muerte de The Adder captura el grito de agonía del oficial eh, de policía cabrón... ...que Rambo hace caer de un helicóptero.
2: El clásico bizarria en Chicken Leg, ese que parece un pollo... ...aparece como enemigo en Alter Beas.
0: Chicken Leg aparece en multitud de juegos de la saga. Eh, incluso lo podemos llegar a ver de fondo en escenarios de Golden Axe... ...de Revenge of the Atader y en
1: Golden Axe de Duel. En los títulos de crédito de Golden Axe eh, podemos observar... ...como muchos de los personajes enemigos reciben el nombre de bebidas alcohólicas... como Henninger o Gerald Hercules, eh, nombres de cerveza.
2: El primer jefe de Golden Axe son dos hermanos que portan enormes martillos. Podemos hacer una coña con la saga Super Mario Bros., en la que encontramos los Hammer Brothers. Para redondear la coña, aparecen en Turtle Village. Mm, sospechoso. Sí, sospechoso, sospechoso totalmente. Tras el salto maldito
0: de Golden Axe, encontramos un edificio en un cartel que pone Debt. A lo que parece ser un error, ya que lo más normal es que pusiera Bet, lo que traduciría sería como cama, eh, algo mucho más lógico y que indicaría que ese sitio es una posada.
1: La ilustración de la carátula de las versiones occidentales de Golden Axe 2 es obra de Boris Vallejo, mucho mejor que la portada japonesa.
2: Este mismo ilustrador preparó la ilustración de la portada de la tercera entrega, pero al no salir al juego en occidente no se utilizó finalmente.
0: Eso sí, el ilustrador de la versión japonesa de Golden Axe 3 copió el concepto del dibujo de Boris Vallejo.
1: Julius eh, Thunderhead aparece como personaje jugable en SEGA Superstar Tennis, cambiando su característica hacha por una raqueta.
2: Este mismo personaje hace una aparición estelar en Sonic and SEGA All-Star Racing Transformed, con un vehículo que al volar se transforma en águila, un animal muy recurrente en la saga en forma de escenario.
0: Y también en este mismo juego tenemos una fase temática basada en el universo Golden Axe, eh, que trae un tema
1: remix original. Y que te la pone bien gorda cuando juegas. Brutal. Pues bueno,
0: eh, por aquí podemos ir dando ya por zanjado Golden Axe toda la saga. Eh, una saga con alto, altibajos. Y no sé, Evil, si ¿sí quieres añadir alguna cosita.
2: Uh, no, directamente. Un programa que me ha gustado muchísimo hacerlo, porque tiene sobre todo una máquina que es la que seguramente más veces me he pasado en mi vida que es el Golden Axe, tiene el Revenge of the Azader, que eso también es uno de los mejores Beaten Ups de, de la historia, para mí y nada, que un placer hablar sobre todo de esto y hacía tiempo que no tocábamos cositas de Sega y apetecía un poco
1: Doki, no sé si quieres añadir pues prácticamente lo que ha dicho el amigo, el amigo Evil, porque es de esas de esas recreativas que yo siempre recordaré, como he dicho al principio, con Shinobi, de al entrar el al en el, el salón recreativo encontrármelas y jugar una vez tras otra. Nunca llegué a pasármelo yo solo, realmente nunca. Pues tampoco jugaba con nadie más, no tenía sí, algún colega con el jugar, no les gustaban las recreativas a mis amigos, pero sí que recuerdo jugarlo mucho y verlo siempre en el salón recreativo y luego sobre todo darle mucho, darle mucho a al juego, al juego en mi Spectrum pero muchísimo, pero de manera y recuerdo siempre con cariño la, la ilustración que se, que con la cual vendían la, el juego de Spectrum que me encantaba, porque salía así un, un dragón enorme y salía el guerrero ahí también y salía las amazonas y bueno, me parecía una, una portada bárbara y ese dibujo me encantaba, me encantaba hasta el punto de calcarlo una vez tras otra para, para luego colorearlo, no sé, de esas cosillas que hacemos de críos que, no, que nos vuelven locos, pero bueno, una maravilla sobre todo el poder trabajar en el juego y sobre todo profundizar un poquito más y entre comillas obligarse un poquito a, a volver a rejugar estos juegos y encontrarse con algunas cosas tan bizarras como los juegos de King Gear o Master System que, que madre mía, y algunas versiones que ojo, ah, amigo
0: Pues nada, lo dicho, eh, Golden Axe es eso, eh, es historia viva de los videojuegos eh, es una de las recreativas más, más recordadas y, y que más ha influenciado quizás en, en la historia del videojuego y, y bueno, hay una recreativa que yo creo que todo el mundo, si montara un salón recreativo, se obligaría a, a colocarla en un, en un sitio privilegiado. Por lo demás, poco más, eh, lo que decía, eh, salga con muchos altibajos, juegos muy grandes, juegos bastante me mediocres y algún no regularcillo. Pero en general, las versiones de Mega Drive son muy buenas, son muy correctas, muy viciables. Las arcades son espectaculares. Y el resto, pues eso, los restos. Así que nada, señores, vamos a ir a por el ending. Y hasta aquí el programa, bueno, como habíamos comentado al principio, un programa así que, que estamos un poquito en cuadro, eh, miro por la ventanilla y sigo viendo a Takokun ahí, ahí a tope trabajando, Ahí sí, hace sí. falta pegarle con el látigo de momento, y no sé, poco más, eh, poco más que añadir, voy a ir ya despidiéndome aquí del personal, hemos estado los tres aquí al pie del cañón igual que, que los protagonistas de Golden Axe, así que me voy a despedir de, de Tiris, Doki Flair.
1: Ahí estamos, pues nada, pues allá, qué, qué gusto terminar así, que sea de día, tío, me parece increíble Y no es porque hayamos grabado de noche si nos haya hecho de día que es, ¿no? Flair, es
2: que es Tiri tío, es que es vaya pelazo y vaya pectorales,
1: tío, eres ah, Tiri Flair, macho Ya lo he dicho, al que compre dos o tres números de, 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 la, de nuestro librito le voy a regalar un mechón de pelo o algo de eso, no sé, estoy pensando <risa> Mechón de pelo púbico, ¿no? Eso, sí. eso
2: puede acabar muy chungo, Doki, puede acabar rollo miserio
1: o algo así, tío sí, Igual que pelazo, de tío, tío. Me da miedo y no quiero que me rompan las piernas con una, con una, con una máquina de escribir o algo de eso. <risa> y nada, pues nada, muy contento de haber hecho el programa y ahora me voy a dar una vueltecilla y voy a comprarme algún juego, tío, que es que no tengo nada que jugar. Hace bien, bueno, hace bien. La madre que te parió, Doc, Seguramente la tiene
0: la estantería vacía.
1: Lo de, sí, lo tengo la
2: estantería vacía, como la nevera. <risa> Pues
0: nada, Loki No gastes mucho venga. No te compres el Unity Que si no tienes que analizarlo con Hazard
1: No, oh, es lo que más motiva No comprarlo No analizarlo con él
0: Pues venga, Loki Hablamos en breve
1: Hasta luego
0: Y venga, pues me despido también El señor Evil
1: Venga Nos vemos
2: en breve ¿De qué hablaremos en el próximo? Que aún ya ni Ni lo sé
0: en el próximo, pues nada El próximo pues habrá que buscar un tema Estando retro Barcelona por medio y todo el rollo Pues yo creo que En la actualidad, pues nada, repasaremos el mes como siempre Y hablaremos del juego Con el título más largo del año, ¿no? Dragon Quest Heroes, el infortunio del árbol del mundo Y la raíz del mal. Voy a pues. hacerlo sin respirar ¿Y Lo has
2: visto sin quedarte sin aire no Desde que desbloquear de un logro o algo Ahí está. Pues
0: sí, <risa> ahí tendremos a ti a Taco Kun con Dragon Quest Creo que es lo más apetecible así De lo sí, que... Sí. Pero que que bueno, es Cestiria, porque Cestiria hace falta pegarle un poquito de, de nos
2: candela apetecería, nos apetecería hacer el Cestiria pero ahora seguramente tenga que ir a comprar colirio para, para ir a calmar las córneas de Taco Kun, que con el ordenador deben estar ya echando humo
0: Takokun está <risa> deseando salir y ponerse con la beta de Street Fighter
2: no, eso sí, pero yo creo que de vez en cuando hace un, una paradita, ah, la gente se para a fumar un cigarro el Takokun se para a echar una partidita que eso siempre es, es bueno plantar un palomo plantar un palomo <risa> El fidevil. Pues Hablamos en breve Un abrazo
0: Y nada, por lo dicho eh, Poco me queda ya por deciros eh, El próximo de aquí un par de semanillas Volvemos con el programa de actualidad Con ese Dragon Quest Heroes Con todas las novedades y las noticias más interesantes del mes Y el próximo retro <coughs> Coincide con, con Retro Barcelona, con lo cual seguramente Lo pasemos hasta el siguiente mes Depende como lo, lo veamos eh, tenemos que terminar el, el tema del libro y todo eso que no nos pille el toro y sí que el próximo retro eh, vamos a hacer un especial juego de puzzles vamos a repasar los juegos de puzzles de la historia vamos a hablar de, lo, de las sagas más importantes para nosotros vamos a, a, a cascar bien fuerte porque es un, un género que, que del que se habla poco y del que, con el que se disfruta mucho yo creo que hay muchísima gente que disfruta con, con los puzzles y creo que es un y creo que es un, sí además creo que es un género que está un pelín olvidado sí quitando sí. Candy Crush y mierda de esas
1: eh, pero es que eso es otra cosa Pony. sí es,
0: bueno es otro es otro estilo pero bueno yo creo que ya podré habrá cachondeo con el tema y, y creo que puede dar creo que puede dar de sí hablar de hay muchas sagas por, y muchos estilos de los que hablar empezando por el debate de que es un juego de puzzle y que no que, es el, que el que hemos tenido contigo Evil.
2: ¿eh, ya ves ya ves
0: <risa> pero bueno no adelantemos acontecimientos, así que lo dicho, en dos semanillas, el eh, actual, en menos de un mes, en tres semanillas aproximadamente, nos vemos todos los que podáis en el Retro Barcelona, venir a echar unas risas con nosotros, unas cervezas, y eso, pues, seguramente, no sé si en un mes o un poquito más, eh, RetroPul Podcast Especial Puzzles, y poco más, así que nada, eh, como siempre os digo, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.